0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 83 von Nach dem Abspann. Ethan Hunt ist zurück. Im ersten Teil von Mission Impossible Dead Reckoning kämpfte sich mal wieder durch eigentlich unmögliche Action-Set-Pieces. Außerdem sprechen wir noch über die neue Film-Challenge und vieles, vieles mehr. Viel Spaß.
1: Ein Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Metro war Kevin und die heutige Folge, für den Fall, dass ihr sie anhört, bietet euch nicht nur unser filmisches Äquivalent einer Studentengrillparty, bei der jeder seinen Scheiß selber mitbringen muss, nein, wir haben auch mal wieder zwei verschiedene Sneaks für euch dabei. Bevor wir uns jetzt aber der Reihe für Spielfilmlange Werbefilme eines bekannten deutschen Automobilherstellers widmen, frage ich mich doch, ob der Kevin sonst noch irgendwas Spannendes in letzter Zeit gesehen hat.
0: Ja, äh, muss ja ich einmal sagen. Wir nehmen hier mitten in der Nacht auf. Äh, es ist nach 2 Uhr und ja, also da haben wir spät. auch noch nie wo sagen haben wir auch noch nie gemacht. Grund ist aber, dass ich einfach heute auch völlig äh, reizüberflutet wurde. Erst habe ich Mission Impossible geguckt im IMAX und bin dann von da direkt rüber zum Volksfachstadion. Das ist eine Abfahrt weiter und <lacht> war da gerade bei Blue Springs und bin von da hier direkt zur Aufnahme äh, zurück jetzt. Also, äh, ist eigentlich genug als zuletzt gesehen, würde ich fast sagen. Also, gerade Bruce Springschen, der seine drei, drei Stunden da komplett durchzieht, Wahnsinn. Also, so viel Krass, Energie hätte ich äh, selbst mit 26 gerne. Also, ich habe äh, am Freitag tatsächlich äh, einen Film gesneakt und zwar äh, gibt es bei uns eine Kult-Sneak. Das äh, gibt es sehr unregelmäßig, ein-, zweimal im Jahr. Und da gibt es dann irgendein Klassiker. Es kann alles Mögliche sein. Und da Warner Brothers in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, haben sie, denn sie wissen nicht, was sie tun, rausgekramt. Aus dem Jahr 1955. Ähm ja, was soll ich sagen? Wer den Film noch nicht kennt, ich fasse das Ganze mal zusammen. Es geht um Jim Stark. Der ist mit seiner Familie gerade nach L.A. gezogen. Hat allerdings na, oft Schwierigkeiten. Was seine Eltern dann immer wieder als Vorwand nehmen, woanders hinzuziehen. Auch jetzt frisch in LL gerät er schnell wieder in Probleme, als er sich mit Bass und seiner leicht überheblichen Gang äh, anlegt und spätestens nach einem äh, fragwürdigen Mutprober an einer Klippe mit zwei Autos, naja, da gehen die Probleme dann richtig los. Im Cast und in der Crew haben wir hier äh, als Hauptdarsteller natürlich alles überragend äh, James Dean, der hier den äh, Jimmy Stark spielt. Und äh, wir haben Natalie Wood, die spielt die Judy, sein, äh, ich sag mal, Love Interest. <lacht> und äh, die sollte man auf jeden Fall auch kennen aus äh, West Side Story als Hauptdarstellerin. Ja, ein absolut legendärer Film, der aber hier in der Sneak gar nicht so gut ankam. Denn äh, Rebel Without a Cause, wie er im Original heißt, ähm, ist natürlich aufgrund des Alters, gerade wenn man ihn nicht kennt und vielleicht auch nicht die Hintergründe des Films kennt, schwierig heutzutage, würde ich fast schon sagen. Also der ist... Na, der, ist, der ist natürlich sehr ruhig inszeniert. Ich meine, es ist ein 55er-Film, es ist jetzt nicht der schnell geschnittene sonst film Das ist natürlich mal Punkt Nummer 1 und selbst wenn er der Kult-Sneak geht, erwartet es vielleicht nichts wegen Film aus 55. Und was man natürlich als zweites bedenken muss, wenn man die Hintergründe nicht kennt, gerade so die Probleme der Jugend in der Zeit, die ja gerade in den USA so allgegenwärtig war... Ähm, plus natürlich die Story rund um James Dean, dann ist der Film, glaube ich, noch mal ein bisschen schwächer objektiv in dem Moment. Oder gerade subjektiv, so wie man ihn vielleicht einfach wahrnimmt, wenn man den objektiven Blick dazu nicht hat. Ich fand ihn nach wie vor super geil, habe ihm vier Sterne gegeben. Ich habe ihn irgendwann noch schon mal gesehen, aber äh, vieles gar nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt. Bei dem Rest von uns ist es aber tatsächlich recht durchgefallen, mit so zweieinhalb Sternen. Die hatten ihn alle noch nicht. Und die haben sich wirklich schwer getan mit dem. Fand ich ein bisschen schade, aber... Das ist ja schön, wenn das trotzdem jeder äh, trotz Vorschusslorbeln subjektiv bewerten kann. Also, ich kenne auch nicht. Ich kenne generell
1: keinen einzigen Film mit James Dean. Ich kenne ihn, ich weiß, was ihm passiert ist. Und das war's dann auch wieder.
0: Er hat sonst ja auch nicht viel gemacht. Also, gut, ist ja auch nur der 24. hat nicht viel Zeit gehabt. Ich wollte sagen, ist ja auch nur 24 geworden. Aber ist in der Zeit halt gefühlt so mit die größte äh, Jugendikone seiner Zeit geworden. Ne? Ja, hm. Wo der Film hier natürlich auch viel zu beigetragen hat. Ich meine, der Film äh, kam erst nach seinem Unfalltod raus, genau einen Monat später, im Oktober 55. Wow, scheiße. Und das hat das Ganze natürlich hier nochmal so ein bisschen auf so ein legendäres Level gehoben. Weil gerade für die Jugend, für die der Film war, die war halt so ziemlich abgefuckt ja zu dem Zeitpunkt. Alles war nicht so einfach. Man hat immer von so einer orientierungslosen Jugend gesprochen, habe ich äh, nachgelesen. Und wenn da natürlich so ein Film kommt, wenn der Person die angehimmelt wird, dann ist das wahrscheinlich der, einfach der endgültige Legendenstatus geworden. Und das hat den Film natürlich dann so groß gemacht. Ich finde aber auch als Film an sich, wenn man das Ganze außenrum, außen vor lässt, finde ich ihn wirklich gut. Es ist vielleicht kein Fünf-Sterne-Film, würden die meisten wahrscheinlich so unterschreiben. Aber gerade James Dean trägt den so krass, äh, spielt das super, super gut und ich finde die Story eigentlich recht interessant ist jetzt nicht die geradlinige Story mit dem klassischen Spannungsaufbau, aber du hast mehrere Charakter, die dir irgendwie auch ans Herz wachsen, obwohl sie alle irgendwie nur Scheiße bauen. <lacht> aber mhm. bei jedem erfährst du nach und nach die Hintergründe. Ja, und am Ende äh, hat er mich dann doch abgeholt, gerade mit einem recht gut inszenierten Finale, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob du,
1: ob du das jetzt sagen kannst oder ob das schon so weit in Spoiler-Richtung geht, aber was muss ich mir da vorstellen? Ist das so, ich sag mal, eine Woche, ein Monat, beliebiger Zeitraum im Leben von Jim Stark? Oder geht es um eine bestimmte Charakterentwicklung?
0: Ich würde fast sagen, das ist. Wir sind keine Woche unterwegs. Mhm. Eher so drei, vier Tage, zwei, drei Tage. Also, okay. viel, ist, ist, also viel Zeit vergeht nicht im Laufe des Films. Gerade weil, ich würde sagen, fast die ganze zweite Hälfte so gefühlt fast in Echtzeit ist. Oh, okay. Also deswegen, der ist halt recht ruhig inszeniert, so vom Ganzen. Es ist auch viele Charaktermomente. Und ja, so kam er natürlich beim breiten Sneak-Publikum nicht so gut an. Das ist locker bestimmt so 15 von 60 Leuten während des Films gegangen. Na
1: ja gut, das finde ich immer ein bisschen, bisschen traurig, aber na gut. Bei euch sind die Sneaks auch, auch wirklich noch spät, ne?
0: Nee, das war Freitag 21 Uhr. Da ja. gibt es eigentlich
1: keine Ausreden. Da hat noch der ein oder andere Club offen, ne? Ich kenne da bei euch so einen.
0: Aber das passt doch zeitlich richtig gut. 23 Uhr im Kino sind auch bei uns noch voll humane Preise, kann super vorglühen. Ob das nur der, der Film zum Vorteil ist, ist, eine andere Frage, aber ja. es geht ja um die Jugend und Exzesse, also ja, fühlt man sich direkt angespornt, ne? Ist so. Ja, aber deswegen, ich finde den Film, den muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, einfach so aus äh, filmhistorischen Gründen und äh, ob man ihn ja mag oder nicht, das darf ja natürlich jeder selbst entscheiden. Aber auf jeden Fall ein Film, der äh, viel getan hat, nennen wir das mal so, so im Großen und Ganzen, der hat viel bewirkt. Hm. Ein Film, der mehr als ein Film war. So, das okay. ist ein gutes gutes Schlusswort. Ach, wichtig. Muss ich, auch, muss ich
1: auch meine Watchlist packen, <lacht> sagst du.
0: Ja, wenn es ihn irgendwo zu streamen geben würde, ne? Wie immer mit alten Filmen, das hatten wir ja letzte Woche. No Chance. Hast du die Blu-Ray? <lacht> Nee, von dem tatsächlich nicht. Schade aber auch. Da war ja, Schnorren und dann sowas. Der war mal lange Zeit bei Sky und ich meine, da habe ich die noch damals gesehen.
1: Ich meine, es gibt ja diese Amazon-Channels, die ja viele von diesen Klassikern auch mal drin haben. Da ja. könnt ihr dann sieben Tage testen. Muss ihr nur dran denken, das Abo rechtzeitig zu kündigen.
0: Also auch sonst, wenn du natürlich mal ein bisschen was gucken willst, die kosten teilweise 3,99 im Monat oder so. Holst du den Monat, guckst du zehn Filme an, ist besser als bei 99 Cent die Filme zu leiten, ne? Das stimmt. Wobei ich muss mal sagen, das wusste ich vorher gar nicht. Das ist ja tatsächlich trotzdem
1: Prime Video gebunden. Also muss schon Prime Abonnent ja. sein, um die Channels zu nutzen zu können. Ich habe gedacht, die kannst du in, uh, unabhängig nutzen. Das ist Genau. Leider. wie bei den
0: 9, 99 Cent Live Filmen, auch das geht immer nur mit dem Prime Abo. Ah, okay. Ja, sie wissen, wie sie Abonnenten gewinnen. Das ist so. Ich finde die Channel-Idee auch gar nicht so schlecht, weil du hast eigentlich so ein Prime-Abo, was nicht überteuert ist, mhm. kannst aber äh, zubuchen, wenn du mehr haben willst. Sollten sich vielleicht sowas wie Netflix, die ja mittlerweile preislich ziemlich abgehoben sind, ich glaube gerade für die meisten jetzt, wo äh, Sharing nicht mehr möglich ist, glaube ich, sind da jetzt bei vielen Leuten so die, die, die Preislimits erreicht, würde ich vermuten, wenn die das jetzt plötzlich solo zahlen sollen. Wie, hä, wie kann man nur? Ich muss mich an die, ich muss mich an, ich muss mich an die AGBs halten, Katastrophe. Decken sich <lacht> wahrscheinlich manche jetzt. Ich glaube einfach, dass das Amazon-System ja da gar nicht so schlecht ist. Gut, Amazon hat eh ein eigenes System mit dem Versand noch und Co., aber ich ja. würde es eigentlich cool finden, wenn ich jetzt Netflix, sage ich mal, einen Zehner im Monat bezahle und dann so für ein Themengebiet, sagen weil ich gucke sehr gerne Horror. Zahle ich dann für noch ein Horrorpaket drei Euro mehr? Also ich habe so ein Basic-Paket, so das ist dann von mir aus nur Netflix-Eigenproduktion und dann äh, kann ich halt so in Genres oder Classics oder so dazu buchen, würde ich fast besser finden. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel sagt, ich kann mit Filmklassikern gar nichts anfangen. So alles, was vor 1990 ist, ist mir zu altbacken. Gibt hm. ja so Leute die müssen das an nicht dazu wuchen. So, Die wohnen vielleicht dann aber lieber nur Horror. Würde ich jetzt aus Consumer-Sicht nicht schlecht finden. Aus Netflix-Sicht natürlich schwierig, ob das denn, ob viele einfach sagen, oder oh, Basic reicht mir. Das ist natürlich wie eine andere Sache, aber aus Consumer-Sicht finde ich sowas eigentlich immer gut. Es kotzt mich auch sportmäßig bei The Zone an, die jetzt versuchen, das aufzugliedern, aber was sie machen, ist eine Frechheit. So, ich meine, da hat Sky damals eigentlich ganz gut vorgelegt, die es immer recht gut aufgegliedert hatten.
1: Na, ich finde das immer noch nicht. Ich will nur Formel 1 gucken und dafür gibt es einfach keine Möglichkeit für in Deutschland.
0: Ja, okay. <lacht> Im im ja, okay, das will ich. Aber ich meine das gerade so Filmserie nochmal separat. Jeweils finde ich gar nicht schlecht. Bundesliga ja. auch outgesourced. Klar, wenn du aus dem Sportpaket was haben willst, dann sind 20 Euro ganz schön viel. Aber sonst immerhin noch einer der Besten mit diesem System. Ich finde es immer doof, wenn ich irgendwie ganz viel mitbezahlen muss, weil ich nicht haben will. Das, ja, okay, aber vielleicht... Das wäre allerdings wirklich eine Idee. Dann ist natürlich
1: schwer. Also ich meine, ich sag, es gibt nur wenige Genres, die ich ausschließen würde. Also ein Horror-Channel würde ich dann, den würde ich wegklicken können. Aber ich müsste ja dann trotzdem alle möglichen Channels abonnieren, um die Filme, die mich dann zu interessieren, trotzdem zu gucken.
0: Das hast du natürlich jetzt als großer Filmfan, der ja, ich ich als viel, viel guckt. Nein, vollkommen richtig. Für aber ich kenne halt wirklich werden. viele, die, die nur Romcoms gucken abends so ein bisschen oder fast auch nur Serien. Auch so ein Punkt. Oder halt einfach nur Action, gibt's auch mehr als genug Leute. <lacht> äh, also ich glaube, da hast du schon viel, gerade bei so Casual-Cookern, die da so ihr Genre haben und weiß nicht, die einfach so action sind und sich niemals Drama angucken würden, so drauf gesagt. Ich, ich
1: merke gerade, wir gehen hier wieder, wir sind den kompletten Kreis einmal durch, weißt du so, ich meine, all das gab es ja schon mit RTL Nitro und Stimmt. diese Six und so und diese Stimmt. Sender, die dann auf einmal kamen die diese speziellen, sag ich mal, Genres abgebildet haben.
0: Jetzt <lacht> wollen ja. dann, dass wir das
1: für die Streamingdienste wieder haben.
0: Aber es wird ja irgendeine Entwicklung geben. Ich meine, die Preisspirale zieht immer mehr an, plus es gibt immer mehr Streamingdienste. Irgendwann implodiert entweder das ganze System oder einzelne äh, Sterben ab.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, es wird so ein, so ein Sterben geben. Alle, die unbedeutend sind, die werden aufgehen. Und dann. Und es wird auch weniger in, in Abos sein. Da gehe ich ganz fest von aus. Es wird ja. mehr Video-on-Demand wieder werden.
0: Mhm. Also ich bin schwer gespannt, wie das ganz entwickelt. Aktuell meckern ja alle über schlechte Zahlen. Ich meine, Netflix macht dieses mit dem Account-System jetzt ja auch nicht ohne Grund. Disney Aber dadurch gewinnen die, ne? Ich denke mal, das ist ein gutes das System. Was, ja, wollte ich gerade sagen. Es wird funktionieren. Alle, die jetzt erstmal groß meckern, können am Ende doch nicht auf Netflix verzichten.
1: Eben, die, die kündigen zwei, drei Wochen, vielleicht einen Monat. Dann kommen ja, sie wieder.
0: das ist so. Und auch Disney Plus wird doch ordentlich anziehen. Und auch die machen ja nur, äh, schreiben keine guten Zahlen mit Disney Plus. Ne? Also das ja schon ist, raus, ne? Ja, jedes Jahr sind die Bilanzen Katastrophe und ja, aber du kannst auch nicht unzählig erhöhen da. Ich meine, aktuell lieferst du auch nicht.
1: Das ist eine Erwartungshaltung, ne? Das Problem ist, jemand hatte damit angefangen, hat diesen Preis, sage mhm. ich mal, etabliert und wenn du da bleiben willst, musst du da gleich ziehen. Aber das ist wie damals, als Spotify und Co. gekommen sind für die Plattenlabels.
0: Da ist halt das Schöne, dass alle alles haben. Du hast einen diversen Marken. Ne? Also natürlich bei Disney hat nur Disney-Stuff. Netflix, also da haben ja alle ihre exklusiven Sachen. Das ist jetzt ja zum Glück bei Musik nicht so. Ja,
1: stimmt. Ja, weil da keine Labels waren, ne? Bei mhm. Net doch, Netflix. Eigentlich hast war hast eigentlich auch kein Studio. Ich meine, es waren war Post-DVD-Verleiher. <lacht> Aber eigentlich
0: ist es bei Musik auch perfekt. Du hast ja Universal und so weiter. als. Äh ich stell dir
1: mal vor, du müsstest einen Universal-Player haben, um oh. das neue Album von Gott weiß wem zu hören.
0: Das wäre ganz schlimm. Bloß nicht so eine Idee ins Internet ne, ne. streuen. <lacht> Aber deswegen siehst du auch da, kann die Preisspirale nicht so eskalieren. Weil keiner kann erhöhen, weil alle dasselbe Angebot haben. Diese 10 Euro halten sich seit Ewigkeiten bei Spotify. Apple ja. hat ja jetzt erhöht, glaube ich, auf 11 oder 12. Apple hat tatsächlich, ja. Ich ja, genau. Auch. Aber im Großen und Ganzen, Apple ist immer so ein bisschen Outstanding bei allem. Ja, und sie bieten auch hi also bzw ja, genau. Beziehungsweise höherwertiges Audio. Das genau. hat Spotify ja immer noch nicht. Aber so die Streaming-Dienste können halt immer ihr, ihr Angebot für sich bewerten und den Preis anpassen und das können die Musikstream-Dienste halt nicht, weil wenn jetzt Spotify erhöht gehen die Leute dieser oder sonst was. <lacht> ja, ich meine, ist ja so, wenn Spotify jetzt auf 15 Euro geht, würden so viele abwandern zu anderen, weil die haben ja alles selber Angebot. Ich, ich finde es trotzdem spannend, dass es sich so entwickelt hat. Also, mhm.
1: weil wie gesagt, eigentlich waren die Voraussetzungen beim Videostreaming doch die gleichen. Das waren private Konzerne, die keine Filme ja. produziert haben, die von ja. anderen die vermarktet haben. Ja keine Ahnung, warum das in dem Business so auf diese Art und Weise rentabler ist. Wobei Spotify macht es ja jetzt auch ein bisschen mit seinen exklusiven Podcasts. Stimmt. Geht ja fast in so eine Richtung.
0: Aber ich glaube, so ein bisschen Musik ist halt auch das Ding, Leute wollen in ihrer Playlist alles haben. Du willst nicht bei fünf Anbietern verschiedene Playlists haben. Das, Pro das Problem richtig, hast du halt bei Film und Serien nicht. Stell dir mal vor, du hättest von jedem großen Label einen Player. Du könntest ja nie eine runde Playlist im Autofahren hören. Nee. Stimmt. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, warum das nicht vernünftig funktionieren würde. Ich meine, es war schon kacke, als gewisse Künstler nicht vorhanden waren. Das waren nur ein paar, die Spotify <lacht> nicht bekommen hat. Ich sag nur die Ärzte. Ähm, oder Adele zum Beispiel. Mhm. Und das Problem, glaube ich, hast du bei Filmen oder Serien ja nicht. Weil da machst du den Player an und guckst das dann. Ja, klar. Ich glaube, das, da haben die den Vorteil in der Hinsicht. Aber ich glaube trotzdem, das System ist äh, Es wird sehr spannend, wie das System im Verhältnis zum Kino laufen wird auf Dauer. Aber das Thema haben wir ja schon oft gehabt hier.
1: Es, es ist halt allgegenwärtig. ich meine so, ja. so, Das sind die zwei Arten, wie man heutzutage Filme konsumiert. Entweder im Kino oder zu Hause mit dem Abo.
0: Und auch ein Riesenthema bei dem äh, aktuellen Streik, auf den wir später noch mal äh, zu sprechen ja, kommen. Klar. Weil auch da die streaming natürlich ein Riesenthema sind, weil die natürlich immer low-budget und raushauen, raushauen, raushauen. Und Serien hatten früher im TV mehr Folgen und so weiter. Das ist auch nochmal so eine Sache, die natürlich da finanziell sich auch widerschlägt. Und viele Schauspieler haben ja auch äh, gewinnbasierte Gagen, die im Streaming natürlich völlig anders aussehen. Das stimmt. Also deswegen ganz spannendes Thema. Vielleicht implodiert es ja gerade schneller, als man denkt. <lacht> Oder vielleicht impl implodiert auch das Thema Kino ziemlich zeitnah, weil da haben wir auch Flopslauf-Flops Flops in letzter Zeit. Ja,
1: aber das, das hört ich jede Woche im
0: Boxoffice. <lacht>
1: ja. ja. Ja,
0: Aber äh, wir waren eigentlich dabei, was ich zuletzt gesehen habe. Äh, <lacht> Niklas, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich habe mir die ganze Woche nur Mission Impossible reingeballert, um hier
0: optimalst vorbereitet zu sein. Na guck mal, da bist du besser vorbereitet als ich, denn ich habe keine sechs Teile vor nochmal geguckt. <lacht> Hast du sie denn wenigstens grob im Kopf? Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ja. vier bis sechs besser als äh, eins bis drei tatsächlich, aber mhm. ähm, ja.
1: Ich muss ja sagen, bei der Reihe ist so schön, dadurch, dass sie jetzt echt lange läuft, ich meine 95 kam der erste Teil raus, mhm. das ist immer so ein, wie so ein Snapshot aus, diese, aus dieser Zeit, die haben alle so ein etwas anderen Stil. Jetzt in der letzten Zeit ist es ein bisschen einheitlicher geworden, aber vorher war das so. So der erste, der war noch so richtig so, so 90er-Agent, äh, relativ ernst gehalten und der zweite fängt einfach an wie so ein scheiß Miami-US-Rapper Musikvideo-Shit. <lacht> so richtig MTV-Style. Finde ich spannend. Wie die Zwei finde ich aber auch den schlechtesten Zeit.
0: tatsächlich. Hm? Weil zwei finde ich auch mit Abstand am schlechtesten tatsächlich.
1: Des, des, also der ist auch nichts für ungut, der ist auch kürze.
0: Ich habe auch zwei und drei, glaube ich, beide nur einmal geguckt. Deswegen habe ich auch beide bei nicht mit Stern bewertet, weil das her mhm. ist. Äh, ich habe zwei und drei beide nicht so besonders gut in Erinnerung, obwohl mir jetzt heute nochmal im Kino gesagt wurde, also drei, da solltest du nochmal mal reingucken.
1: Drei ist auch empfehlenswert, weil der Antagonist da, ich sag mal, besonders für die Reihe ist. Mhm. Und die, die Entwicklung, die generell ist. Am Anfang ist es schon wieder so typisch, so Mitte-2000er-Story, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ist, ist das zwei halt, oder drei, wo sie auch auf dem Zug kämpfen? Oder am Zug? Oh,
1: du mit dem Tunnel da, da, die Szene. Ja, Weil du sagst, mir fallen gerade gar keine anderen Züge ein in der, in der Reihe. Oh. Oder? Nee, das ist Teil 1 mit dem Zug. Das also war es
0: Teil 1. Auf jeden Fall habe ich mir noch so eine recht schlechte CGI äh, da im Kopf und war diesmal gerade begeistert, wie schön dass ich das aussehen kann. <lacht>
1: Wenn du die sehen aus dem ersten Teil meinst, das ist immerhin von 95,
0: ne? Ja, genau, dann war es der erste. Guck mal, dann passt es auch wieder, dass ich noch im Kopf habe, wenn ich 2 und 3 kaum in Erinnerung habe. Hm. Tatsächlich ähm, ist ja Fallout mein absoluter Favorit. Bei dir habe ich gesehen, ja. ist er das auch nach wie vor. Kann man auch schon mal vorwegnehmen, ist er auch geblieben bei mir. Dätow, ja. Ich finde, Fallout ist ein perfekt runder Film. Das ist äh, der hat einen wahnsinnig guten Antagonisten, da tolle Action-Set-Pieces, eine geile Story, ein recht, vielleicht die beste Rolle, die Henry Cavill je gespielt hat, aus meiner Sicht, und die beste Bond-Bewerbung, die man je hätte rausschicken können. Das noch mit, mit, mit codename Angel zusammen, ab im Briefumschlag, und dann ja, hast du es. Ja. Aber nee, dann hat er es nicht. Aber <lacht> absolut stark. Also ich finde, das, das ist, eigentlich kann Kuntus der Reckoning gar nicht besser machen. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Dich gefolgt tatsächlich von Teil 1, weil das halt so ein schöner erster Teil ist, so ein klassischer Agentenfilm äh, ist tatsächlich von mir der zweite Platz äh, in der Reihe.
1: Ich würde auf den zweiten Platz äh, tatsächlich Teil 5 einordnen, weil die da angefangen haben, die richtige Formel für mich zu finden und weil das auch das Team ist, was mir am meisten gefällt.
0: Mhm. Im Team kann ich verstehen. Bei mir wäre aber tatsächlich dann Teil 4 nach vor Teil 5. Weil ich finde da die Action-Set-Pieces einfach geiler. Teil 5 hat halt, bei mir ist nicht viel hängen geblieben, außer Flugzeug. <lacht> das ist sehr geil, aber außer Flugzeug ist nicht so viel hängen geblieben. Und Teil 4 natürlich dann doch ein paar größere Action-Set-Pieces. Ne? Gut, Sandsturm haben wir jetzt noch nochmal gesehen. Aber das wo er das Hochhaus hochklettert, weiß nicht, da ist irgendwie mehr größere... Mehr, mehr größere Action-Set-Pieces sind hängen geblieben. tatsächlich wobei,
1: wobei ich die so ein bisschen gimmicky finde. Also gerade ja. die Hochhaus-Szene enjoy ich jetzt nicht so richtig. Keine Ahnung, warum. Ich meine, beeindruckend ist die Leistung, auf, ohne Frage. Aber sie ist halt auch so, so komplett fernab der Realität. Ja, so, das stimmt. Da finde ich nichts Plausibles mehr dran. Und ähm, das, ähm, das liegt ja nicht an den Charakteren. Bei 4 vier, vier, bei vier fehlen mir tatsächlich die Highlights. So dumm das klingt. Der Spielt so vor sich hin. Ich finde die, die Geschichte, die sich da aufbaut, nicht besonders spannend.
0: Ich finde, die Puh. versandet. <lacht> die ja, <stürmen>. die <lacht> versandet nachher so ein bisschen. Ich finde, der, 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 der genau. Start mit dieser Explosion im Kreml und so, dem finde ich noch richtig interessant. Und dann irgendwann ist so ein bisschen, hm, wo will der Film hin? Denn Was du gerade schon sagtest, dann geht man von Gimmick zu Gimmick so ein bisschen. Ja, das Man das hatte dann ein paar Ideen und hat drumherum Story geschrieben. Genau, ja, im Endeffekt ist es das, ja. Davon hatte man jetzt in Dead Reckoning ja eigentlich nur eine. Ich sag nur äh, Motorrad, die man ja auch in einem eigenen Trailer verwurstet hat. Die man unbedingt, also als Gimmick umsetzen wollte, die man eigentlich im Film mal logisch denkt, nicht gebraucht hätte. Für dieses nee. Gesamtpaket.
1: Nee, nee, nee.
0: Aber sonst finde ich, wirklich der Film da sehr organisch zusammenhängt. Ja, das, das kann man sagen. Der Film ist, er ist aus einem Guss. Und genau das kann man aber noch eher über Fallout sagen, wenn wir jetzt gerade noch bei den alten Teilen bleiben. <lacht> weil äh, da hast du eigentlich das Beste aus 4 und 5 zusammengefasst, was wir gerade sagten. Du hast mhm. die geilen Action-Set-Pieces aus 4, die aber diesmal passender in der Story sind. Ja. Und du hast aber das Team aus 5, soweit ja größtenteils Oder sogar komplett, ne? Ja, bis auf Jeremy Renner, der ist halt Stimmt. draußen. Aber sonst hast du halt die anderen aus 5 und du hast auch das Story-Building aus 5 behalten. Weil 5 ist ja nun der, der eigentlich den größten Story-Inhalt hat von allen Teilen und am meisten eine größere Story erzählen will. Und mhm. da hast du in 6, äh, wir überlegen mir die Zahlen, da ist in 6 ja auch noch mal ein Fallout, äh, doch eine deutlich bessere Story, auf jeden Fall als in 4. Ja. Das Deswegen, so also sein. Fallout, glaube ich, sind wir uns recht einig, perfekter Film, obwohl ich ihm nur 4 gegeben habe, auch da ist ein Rewatch dringend mal notwendig, aber für mich auch mit 4 tatsächlich der klar am besten bewertete Mission Impossible-Teil.
1: Ich habe tatsächlich heute Morgen gesehen, <lacht> also ich habe mir das alles ein bisschen eng gelegt gehabt mit den Film, aber mag jetzt auch daran gelegen haben, dass ich Fallout in der allerbesten Version sehen konnte, also schön auf dem Blu-ray, Anlage voll aufgedreht, Zimmer ganz dunkel gemacht, dass das HDR knallt und dann sind gerade auch die IMAX-Szenen, die am Ende kommen, die haben mich einfach wieder so stehen lassen, wie, wie halt bei Top Gun, um mhm. ehrlich zu sein. Da sind ja auch die gleichen Leute, was die Produktion betrifft, beteiligt. Und das mhm. merkst du da. Und weil das so dieser Kontrast ist. Alle Vorher habe ich einfach bei Paramount gestreamt. Nichts Besonderes. Und mehr Kanalspuren, davon haben die noch nichts gehört im Jahre 2023. Schön. Das hat dieses Mal noch mal so diesen Punkt also, Ja, das hat irgendwie mehr reingehauen. So, für dieses Wort habe ich jetzt so lange gebraucht. Aber das hat Spaß gemacht. Und deswegen habe ich dem Film dieses Mal
0: tatsächlich fünf Sterne gegeben, weil ich, mir ist nichts mehr eingefallen, was ich daran hätte ändern wollen. Also eigentlich weiß ich auch nicht, warum man nicht von mir direkt eine Viereinhalb bekommen hat damals. Also ich habe ihn nach dem Kino nicht nochmal gesehen, obwohl ich ihn so gut finde. Mhm. Aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, wüsste ich keinen Grund, warum ich ihm keine Viereinhalb gegeben habe.
1: Ey, um ehrlich zu sein, ich bin doch nicht der größte Mission Impossible Fan. Die Reihe hat für mich immer existiert, aber so nebenbei. So nach dem Motto, alle paar Jahre war das mal ein guter Actionfilm, wo du wusstest, dass er nicht scheiße wird. Mhm. Aber sonst war das nicht so richtig so, dass ich mich so richtig darauf gefreut habe, ist tatsächlich erst jetzt durch Top Gun gewesen.
0: Mm, der hat natürlich einen mega Impact gehabt, weil du halt wusstest, Tom Cruise und der ist wieder richtig da, handgemachte Action, äh, da waren natürlich die Vorfreude jetzt groß nach Top Gun, ne? weil du ja, auch, eben. du wusstest, was du gerade sagtest, die, die, dieselbe, dieselben Leute hängen da drin da drunter, genau, hängen dahinter und da drin. Ja. Das, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und die Trailer sahen auch gut aus. Die wurden auch mit Top ganz zusammen vermarktet, was super klug war. Ja. Also, ja.
1: Ja, und, und man muss noch mal sagen, 2018 kam Fallout raus. Du, da war es MCU auf seiner ja. Höhe. Ja.
0: Da, da fand man das halt geil noch. Ne? Die haben es dann jetzt verkackt in den letzten fünf Jahren. Man muss aber auch sagen, ähm, Ghost Protocol, also Teil 4, kam bei mir 2000, oder kam bei allen, 2011 ins Kino, das <lacht> war aber bei mir so einer der ersten großen Actioner, die ich dann im Kino so gesehen habe, ich überlegte, da war ich 14, äh, war natürlich, deswegen ist der durch mir sehr präsent in Erinnerung, weil ich meinte, ich finde den so gut und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum ich seitdem die Mission Impossible Reihe sehr gerne mag, weil der Film natürlich sehr prägend gewesen ist, <lacht> 5 hat dann auch wirklich Spaß gemacht und ich bin wirklich Fan seit Teil 6. Jetzt nicht wegen Top Gun, sondern tatsächlich seit Fallout war ich mega hyped auf weitere Teile. Weil Fallout hat die ganze Reihe auf, neu, auf ein neues Level gehievt. In äh, jeglicher Hinsicht.
1: Ja, das stimmt. Man kann ja auch sagen, dass ab Teil 4 Ich meine, da hat sich ja das Kernteam gefunden. Ja. Ab da sind die sind die alle fester Bestandteil. Zumindest, ich sag mir jetzt mal die drei wichtigen. Also äh, Ethan, Dammit, jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Benji und, und hier Benji. Genau. Und ab da, wie du schon sagst, ich meine, ab da war man alt genug, dass man die Filme im Kino gesehen hat. Das ist ein anderer Effekt auf einen, als die, die Dinger vorher, die du immer nur pro sieben mit tausend Werbeunterbrechungen
0: gesehen hast. Vor allem Aber eins und zwei sind heute echt schwierig. Und ich wollte auch gerade sagen, es ist nicht nur das Alter, sondern eins ist immer noch so ein Klassiker, so ein bisschen fast schon heutzutage. Aber ja. zwei und drei waren eigentlich keine großen Filme in meinem... In meinem Gefühl. Also die wurden, die waren nie so diese großen Actionfilme, die man sagt, die muss man gesehen haben. Es war mal Teil 1 und dann es noch noch Fortsetzung. <lacht> und erst Teil 4 wurde dann wieder so, auch so richtig groß vermarktet so mhm. und gerade gut, natürlich gerade mit den Action-Set-Pieces, die sie hatten, aber der wurde dann wieder richtig groß angepriesen als was Besonderes. Und so wirkten 2 und 3, finde ich, nicht.
1: Ja. Ja gut, ich, ich, ich habe es aber auch nicht mitgekriegt, wie sie in den Kinos gelaufen sind. Klar.
0: Aber gut, Einspielergebnis und gut ist auch immer noch ein Thema für sich. Kommen später zu. Da kommen wir später dazu. War Box aus. Was natürlich der Garant hier ist für den Erfolg, ist nach wie vor Tom Cruise. Muss man einfach sagen. Ähm, sowohl bei Top Gun als auch Mission Impossible, das sind seine Reihen, die leben von seiner Präsenz und würden ihn, würden ohne ihn nicht mehr anhören, funktionieren.
1: Gott, mhm. ja, das ist so. Ich meine, der seit äh, Teil. Er war schon immer als äh, Produzent dabei. Aber der hier ist ja jetzt, also jetzt ist der neue Dead Reckoning, er wird ja Tom Cruise Production sogar.
0: Ja. Junge, Junge. Das ist ein Tom Cruise Film, wie er im Buche steht. Ja. Und das merkst du auch am Film. <lacht> sollen, wir, sollen wir mal langsam,
1: ich habe das Gefühl, da steht so was Großes vor uns, wo wir mhm. jetzt mal langsam rauf müssen. Dann erzähl das doch mal. Das ist kein Berg in den österreichischen Alpen.
0: Nee, aber das ist Dead Reckoning Teil 1. Erzähl doch mal, worum geht's denn da?
1: Ja, ihr, ihr könnt es euch sicher denken, Ethan Hunt bekommt wieder mal die Wahl, einen Auftrag anzunehmen, der die Zukunft der ganzen Welt beeinflussen könnte. Dieses Mal ist sein Ziel allerdings nicht einfach irgendein Terrorist, der fahrlässig mit Atomwaffen spielt. Nein, dieses Mal geht es um die sogenannte Entität. Das könnt ihr euch vom Namen schon denken. ist eine Art künstliches Bewusstsein, über das im Moment allerdings niemand die Kontrolle hat. Ähm, Allerdings weiß natürlich jede größere Nation darüber schon Bescheid und jeder möchte den Schlüssel dazu haben. Und dieses Mal ist es wirklich ein Schlüssel, also so ein physisches Ding, was man in ein Schloss reinstecken kann. Ist schon ein bisschen fanziger als euer Burgwächter, den ihr vielleicht zu Hause habt, aber hat so zwei Hälften, verifizieren sich nur gegenseitig, passt aber trotzdem an euren Schlüsselbund, ne? Hunt und sein Team versuchen, also wieder mal das Unmögliche, sorry für die ganzen Wortwitze, und stehen innerhalb kürzester Zeit zu so ziemlich jedem gegenüber, der sonst noch ein Interesse an diesem Schlüssel bekundet hat. Und die Frage, ob sie es diesmal schaffen, kann ich euch jetzt schon sagen, erfahrt ihr nicht in dem Teil.
0: <lacht> Wer hätte damit rechnen können. Wahnsinn, Teil 1. <lacht> Trotzdem zu den letzten ersten Teilen, da hatten wir nur den letzten anderthalb Jahren ja ein paar mehr von, hm. der rundeste Film in sich, finde ich.
1: Er ist auf jeden Fall besser als 7.1 von Harry Potter.
0: Ja, aber ist ein, als Film, finde ich, auch runder als ein Across the Spider-Verse oder ein Dune Part 1, weil er einfach in sich doch abgeschlossener ist. Also er hat einen Story-Arc, den er eigentlich durchgehend verfolgt und der äh, ohne großes spoiler jetzt in sich einigermaßen erstmal abgeschlossen ist. Und um das genauer erkläre vielleicht ein Spoiler-Part. Ja, genau. Ja, okay, doch. Ja, gut, klären wir dann. Also da sind, haben andere Filme offenere Enden, finde ich, in letzter Zeit gehabt. Also ich ja, bin ja, oben gut, an dem stimmt. befriedigten Gefühl aus dem Kino gegangen.
1: Nee, ist kein Staudamm, ne?
0: <lacht> naja, weit weg war der davon nicht. Er ja, ja, war ja nicht <lacht> weit weg, ne?
1: Dann kann ich jetzt einen von den drei Filmen ausgesuchen, die wir genannt haben.
0: <lacht> Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Tatsächlich ein bisschen unterwältigt. Das, das liegt jetzt nicht mal an irgendwie, das, ich habe mich extra ferngehalten von, von Berichterstattung darüber und der Meinung darüber. und Ich habe auch nicht, du hast den Film vor mir gesehen, zeitlich gesehen zumindest und ich habe extra die App nicht aufgemacht, Letterbox, um deine Wertung nicht zu sehen oder von irgendjemand anderen. Trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir anscheinend selber so einen großen Hype aufgebaut, auch jetzt Fallout nur fünf Stunden vorher zu gucken, war glaube ich nicht die beste Idee.
0: Kann ich eigentlich komplett unterschreiben, also auch eigentlich eher leicht enttäuscht, obwohl das eigentlich völlig falsch klingt, ja. aber einfach aus dem Grund halt, man hat Fallout im Kopf und Topgang vor kurzem gesehen ja. und beide sind besser, was jetzt nicht heißt, dass der Dragon eigentlich gut ist, also äh, ich habe zwischen viereinhalb und 4 geschwankt weil wir halt Fallout müsste eigentlich auch eine viereinhalb kriegen, bevor jetzt man Ratings vorher denkt, hä, ist das für einen scheiß, <lacht> ähm, bin jetzt bei einer 4 landet am Ende. Mhm. Fallout, wie gesagt, muss aber jetzt dringend bald mal wieder gerewatcht werden und wird dann auch zu 100% wahrscheinlich auf ei rutschen. Aber äh, er ist für mich der zweitbeste Teil der Mission Impossible-Reihe nach Fallout. Also so nicht. Aber man hatte halt, glaube ich, Erwartungen, die kaum erfüllbar waren, von dem, auch noch von einem Zweiteiler, von dem ersten Teil, von einem mhm. Zweiteiler. Die Story rund hier um eine KI war ja so ein bisschen bekannt vorher, obwohl man das in Trailern gar nicht so breit getreten hat. Nö, nee, no, ne. Aber dass es um künstliche Intelligenz geht, war tatsächlich also mir auf jeden Fall bekannt vorher. Wie fandest du das als Gegenspieler?
1: Spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich bei Top Gun gehasst hätte, <lacht> Drohnen. Passt, passt hier tatsächlich richtig gut rein, weil eigentlich haben wir da jetzt doch schon jeden, jede Bedrohung für die Welt abgehakt. Und äh, gerade mit den ihren technischen Spielereien, die sie ja schon von Anfang an der Reihe benutzt haben, war es logisch, dass es darauf irgendwann hinauslaufen müsste. Deswegen, Also die Idee mit der Entität finde ich ganz geil. Die Umsetzung, reden wir dann nachher drüber, mittelmäßig.
0: <lacht> ja, äh, würde ich auch wieder komplett unterschreiben. Idee geil, Umsetzung mittelmäßig, gerade in Form von Gabriel als Charakter. Ja. Nicht schauspielmäßig, äh, er hat das super gespielt, fand ich mir richtig gut gefallen. Essay Morales war das, glaube ich, ne? Ja, ich ja. glaube schon, so heißt der Mensch. Fand ich richtig stark, aber äh, den Charakter an sich fand ich nicht gut geschrieben. ja. Er war tatsächlich mein Hauptproblem an dieser Storyline. Genau, genau. Mm, ja, Top Gun-Vergleich hatten wir gerade schon ein bisschen. <lacht> hatte es Tom, schon... ist
1: Tom-Cruise-Film, Leute. Was ja, habt ihr erwartet? Ja, ich
0: hatte gerade schon wieder Sachen Top Gun im Kopf, weil da kommen wir auch im Spoiler-Part zu. Das ist so ein wollen wir mal einen Top
1: Gun-Counter den... machen? Ich hoffe, das gemacht. Dann ja. machst du jetzt mal so ein Pling da rein. <lacht>
0: Es ist ein bisschen schwer, Merk, schon über den Film spoilerfrei zu reden, weil äh, man möchte eigentlich nicht, nicht so viel vorwegnehmen, weil vieles rein storymäßig zeigt der Trailer tatsächlich nicht. Also ich finde, der Trailer äh, rotzt Action-Set-Pieces raus, die leider auch leider wirklich alle im Trailer waren. Aber äh, die Story nimmt er ausnahmsweise mal nicht vorweg, muss man tatsächlich sagen. Ja, das stimmt. Wus also bleiben wir erstmal bei der Technik, würde ich sagen, bevor wir halt auf die Story eingehen. Okay, machen wir das. Starten wir mal mit der Optik. Äh, Im Vergleich zu Top Gun, würde ich sagen, steht dem nichts nach. Man sieht wieder viel, das praktisch passiert, wenig CGI. Man wollte möglichst viel, ich nenne es mal, langen Film, also lange draufhalten, nicht kaputt schneiden, weil man es nicht kann. <lacht> also, das hat mir wirklich durchweg gefallen. Optik war toll. War leider eigentlich nichts im IMAX-Format, wenn ich es richtig gesehen habe. Allerdings ja, ne? äh, weiß ich auch nicht, ob es so angepriesen wurde.
1: Ja, ich glaube, das ist wieder dieses Film vor IMAX. Das ist ja diese Formatdiskussion. Jetzt ein, ein Oppenheimer, der ist ja wirklich in einem Das ist ja fast 4 zu 3,
0: genau. glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Der, ja ja. der ist ja wirklich darin gedreht worden. Der wird die Leinwand dann komplett ausnutzen. Aber ich glaube, sonst ist auch das, was du bei Disney Plus bekommst, dieses IMAX Enhanced, das ist ja nur so ein bisschen schmaler ja. als 16 zu 9, ne?
0: Ja, und auch so ein Dune hatte halt seine großen Action-Szenen im IMAX-Format und das war's dann auch, ne?
1: Ja, ich glaube, das, das fällt dir nicht so auf. Also, der Film war schon in, in irgendeinem IMAX-Format
0: gedreht, halt nicht im größten, würde ich behaupten. Ja. Ohne da wirklich Ahnung von zu <lacht> haben. Ja. Und ich finde, Mission Impossible hat so einen ganz eigenen, äh, beeinteilen, aber so einen ganz eigenen Filter drüber. Ich weiß gar nicht, ja. wie ich den beschreiben soll. Der wirkt so leicht kriselig, würde ich fast sagen. Fast dokumentarisch. Ja, sie stehen auf Filmgrain, das auf jeden mhm. Fall. Mhm. Das ist mir auf jeden Fall auch sofort wieder aufgefallen, gerade auf diesem übergroßen Leinwand. <lacht> Soundmäßig äh, stark. Man nutzt zwar das Mission Impossible Team ohne Ende, aber es funktioniert auch immer wieder. Es ist einfach eins der Teams, äh, die kannst du nicht tot spielen. ich so. Eben. Es nervt auch nie. Also es ist nicht wie ein XLF bei Beverly Hills Cop.
1: Ist mir auch null Nerven aufgefallen. Ich gebe zu, ich habe nicht allzu viel auf den Score achten können dieses Mal, aber es stört du nicht. Stimmt, ich hatte ja mega
0: Gänsehaut beim Intro. Also, das war eh so die ja. Gänsehaut-Kinovorstellung Nummer 1. Also, ich meine, erst hattest du nacheinander, du hattest bei uns einen Dune 2-Trailer. Das ist ja eh, also da, da, mhm. da stellt sich ja alles auf bei mir. Danach kam Oppenheimer-Trailer mit ja. dieser geilen Musik, da hatte ich auch schon wieder Gänsehaut. Und dann kam das Intro von Mission Impossible. Also, wild. <lacht> dann sprechen wir, würde ich sagen, jetzt mal nur über die erste Hälfte. Erste Hälfte würde ich jetzt mal sagen, äh, bis zum Beginn von Venedig. Oh, okay. Alles klar. Gut. Ähm, das Stich Und mir wurde vorher gesagt, ähm, von jemandem <lacht> bei uns aus dem Kino, der da auch arbeitet, der, äh, als er da bedient hat, so ein bisschen die erste Hälfte größtenteils mitbekommen hat. Wir haben ja Platzbedienung im Kino. Und meinte, die erste Hälfte, die ist ja nicht so spannend. Oder die ist ein bisschen langweilig, so von der gesamten Szenierung. Wenn man natürlich einen Actionfilm erwartet, kann ich sogar fast verstehen. Ich finde aber, in der ersten Hälfte bauen sie eigentlich eine recht interessante Story auf. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wer hier Quatsch erzählt, der mich nicht interessiert.
1: Ja, es gibt, es gibt manche Szenen, die finde ich mittelmäßig. Da wäre zum einen mal die, wo, ich sag mal, diese Szene in dem Konferenzraum von mhm. der... Was auch immer für eine Behörde sie sich da gerade eingeladen haben, sieht ja aus, als ob es bei der CIA gewesen wäre. Das ist diese Szene, die dir erklären soll, was diese Bedrohung diesmal ist, weil vorher war es immer recht eindeutig, war ein Typ, der hatte was Böses vor oder eine böse Waffe und unter einem Nuklearsprengkopf kann sich halt fast jeder was vorstellen und was der anrichtet. Dieses Mal künstliche Intelligenz, das Thema ist zwar allgegenwärtig, aber ich glaube, viele wissen trotzdem nicht, was da für Potenziale Hinterstecken und dann hat man hier wirklich eine fast zehnminütige Szene gemacht, wo Leute sich Dialogfetzen aneinander schmeißen, um dir um bewusst zu machen, was das Ding denn jetzt anrichten könnte.
0: Das fand ich mittelmäßig. Und mir war von Anfang an klar, dass Tom Cruise unter der Maske steckt. Okay, also erstmal da, da, hat man in der Szene recht deutlich gesehen, dass es eine Maske ist, fand ich. Mh. Also man hat das recht deutlich dargestellt, dass die Gesichter ein bisschen zu dick und ein bisschen zu komisch irgendwie. Und <lacht> ich dachte von Anfang an, das ist doch eh Tom Cruise. Und der meinte während des Films auch schon mein Vater neben mir, das ist doch Tom Cruise. Also, ja,
1: gut. Also das die, fand
0: ich auch recht vorhersehbar tatsächlich, gerade wenn man immer diese Konferenzraum-Gummimasken-Szene in den letzten Teilen gerne genutzt hat.
1: Ja, stimmt schon. Und auch, Aber, weil das so die Klappe gehalten hat und ne? dann nur so da dumm rumstand. <lacht>
0: Was mir eigentlich gut gefallen hat, war kurz davor die, ähm, Wüsten-Sandsturm-Szene. Die war sehr die geil inszeniert, fand ich. Die ist auch gut. Auch mit, den, mit, den, mit, den, mit, mit dem Scharfschützen und so weiter, das passte alles gut zusammen. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ey, von dem Feuergefecht sollten sich viele Actionfilme mal was abgeben. Weißt ja. du, die haben nicht too much gemacht, nichts Unglaubwürdiges, aber es fühlt sich trotzdem fett an.
0: Gut, wenn du einen dicken Sandsturm draufpackt, das äh, Hilft schon ist einiges, gerade ne? mit IMAX-Sound.
1: Hat ja auch Battlefield so gemacht.
0: Ist <lacht> Hilft so. immer. Meine Favorite-Szene in der ersten Hälfte ist aber trotzdem der Flughafen. Denn äh, der macht super Spaß, weil du hast, du hast das Zusammenspiel des Teams, mhm. was super gut funktioniert. Äh, jeder hat irgendwie seine Aufgaben. Gerade natürlich Tom Cruise und äh, Simon Peck, die hier an zwei unterschiedlichen okay. Schauplätzen sind. Du hast so eine gewisse Humornote in dem Team mit drin, was immer gut funktioniert, aber auch nicht trotzdem ist die Szene grundsätzlich ernst. Und du lernst zum ersten Mal Haley Adriel kennen hier als Grace und auch die passt in dem Moment super, äh, wird, die wird super eingeführt, nennen wir das mal so, Erstmal. Mhm. Deswegen, all also die Flughafenszene finde ich rundum gelungen.
1: Ist eine der lustigeren Szenen, muss man sagen. Mhm. Ne? Obwohl, ja eigentlich hier nicht viel Platz für
0: Humor wäre. Gut, ist so ein bisschen halt dieses Rätselding von Benji äh, gepaart mit, wir sagen, Eason lieber nix. Das ist war natürlich schon, und ich meine, jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Äh.
1: Ich, ich muss ja sagen, also, da, wer auch immer die Idee hatte, damals Simon Pack dazu zu holen, Goldgriff, wirklich. Okay. Der, typ der Typ ist typ, eh so underrated. Mm, das muss man einfach sagen. Der, kann, der macht nicht nur die Blödelrollen. der kann auch ja. dem kaufst du halt seine Emotionen ab. Ja. Die kann ja er super, ja super rüberbringen. Ich mag den einfach, der ist einfach ein super sympathischer Typ. Und ich weiß nicht, ich denke mal, er ist privat auch so und
0: das bringt er alles in diese Rolle rein. Ja. Das ist perfekt. Und er ist tatsächlich, finde ich, als Schauspieler mega underrated. Also auch nicht nur in der Mission Impossible-Reihe, wo er ja auch immer so unter Tom Cruise ein bisschen untergeht. Ja, stimmt schon. Im Allgemeinen, finde ich, kriegt er auch viel zu wenig Hauptrollen. Der ist viel zu wenig präsent. Der ist eigentlich so ein guter Schauspieler. Ich bin großer Fan von ihm. Ich glaube, aber Stunde muss eine
1: Rolle haben, die für ihn geschrieben ist. Und das ist ein Charakter, der heute nicht so gefragt
0: ist. Ja, das stimmt.
1: Weil, weil er hat ja, außer auch hier, hat, er hat ja privat keine Probleme, außer dass er von seinem Job manchmal gelangweilt ist. Oder um sein, um sein Leben fürchtet. <lacht> <lacht> die und Kleinigkeiten, und ne? Muss ich zugeben. IMF.
0: Ne? Und es nicht zugeben will.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so was Tiefes, wie zum Beispiel, was er dann im Ethan Hunt ange dann zum Beispiel da hingelegt wird, so nach Motto, ja, er fühlt sich für die Schicksal der Welt verantwortlich. Die Frau,
0: die nicht mit ihm zusammen sein kann. Das stimmt. Sowas hat er ja gar nicht. Hab, hat keiner von denen. Obwohl ich finde, so ein richtig geiles World-Building hatte Mission Impossible noch nie. Nee, also ich, ich finde, das ist jetzt nicht so, also ich finde, da hat John Wick in zwei Teilen schon mehr Universum und Welt um sich rum aufgebaut <lacht> als Mission Impossible nach sieben. <lacht> du gehst halt einfach ja, okay. von Fall zu Fall, von Folge zu Folge, du hast ein Team, was das gleiche bleibt, aber der Rest ist halt eigentlich eine recht Standard-Agentengeschichte. Da ist jetzt, ja, ich meine, da ist ein Extraction auch nicht weit vom weg von so einem Universum, sich aufzubauen, mit einfach zwei Actionfilmen, wo derselbe Typ die Hauptrolle spielt. Also, ich also. finde, da hat Mission Impossible nicht für Alleinstellungsmerkmal, ehrlich gesagt. Okay. Ja, es ist stimmt. keine Reihe, wo ich sage, boah, da habe ich so viel Herzblut, weil da liegt mir so viel am Herzen an Personen und Orten und Charaktern, Weiß nicht, da ist selbst ein Fast and Furious mir aufgebaut. <lacht> so, ich, ich, find, sag ja,
1: das ist, ich war ja vorher auch nicht so ein großer Mission es, of fan
0: Es sind halt immer für Sie stehen gute Filme, aber es ist keine Filmreihe, wo ich sage, äh, die spielt so richtig gut zusammen. Es, es ist ja auch schwer.
1: Wie gesagt, gerade da das Team immer ein bisschen schwankt, gerade ja. die ersten Teile ja null, äh, da nichts übernehmen.
0: Aber wiederum gehst du dafür natürlich äh, dem Fanservice-Problem aus dem Weg. In die Gefahr können sie gar nicht laufen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, wobei, könnten jetzt ja, ich meine, das haben sie ja in Fallout Vorlaut gemacht. Ein bisschen stimmt. Fanservice betrieben, ja, indem sie da Julia wiedergeholt haben. Stimmt.
0: Ja, und äh, ja, dann haben wir die Flucht vom Flughafen. Tom Cruise darf endlich wieder laufen, wurde noch wieder Zeit. <lacht> Wo ist er eigentlich hingelaufen? Weg. weg einfach weg. Ins D Flugzeug rein. Er, er muss nur in, in jedem Setpiece mindestens einmal laufen. Das ist ganz wichtig. Deswegen steht in, se in seiner Insta-Bio ja auch nur running in Movies since 1985 oder so.
1: Er hat er hat den geilsten Run im, im Filmbusiness, muss man einfach sagen.
0: Ist so, wie war das nochmal? Er hat sich das extra zeigen lassen, ne? Von dem, von dem ja, der
1: hat sich Trainer geholt, professionelle Langstreckenläufer und Sprinter und so, ja.
0: Ah, der Typ ist einfach krass. Da gibt es,
1: glaube ich, ein YouTube-Video dazu, Why the Cruise Run Matters. Heißt <lacht> das Video, oder steht zumindest auf der Thumbnail. Können ja mal suchen. Ist, ist eigentlich ganz spannend zu sehen.
0: Okay. Und ich würde sagen, damit rennen wir auch mal in den spoiler oder?
1: Ja, machen wir das mal.
0: Machen wir so. Denn dann kommen wir nach Venedig. Für mich der beste Teil des Films tatsächlich. Äh, der beste und der schlechteste, so, jetzt pass auf, äh, der beste Teil, denn äh, wir haben hier, äh, ich bin ja bekanntermaßen großer Fan von Nahkampf-Action und mhm. wir haben hier eine richtig tolle Szene, die richtig gut gemacht ist, finde ich, und zwar äh, die Szene, wo sich Tom Cruise äh, mit zwei Gegnern in der engen Gasse prügelt.
1: Mhm, war klar, So ein die
0: Die fand ich richtig gut gemacht, so viele coole Ideen, ich meine, du hast eigentlich null Platz und machst trotzdem was super Gutes raus die hat mir super gefallen, die hat mich richtig abgeholt. Ja, ich meine,
1: du stehst da drauf. Ich bin ja gar nicht so ein Fan von. Ich, ich gucke die mir an, aber ich finde Fahrzeug-Action cooler. Aber dafür hatte ich ja vorher, kurz vorher was. Also, ähm, ist nicht so
0: schlimm. Ja, da kommen wir Erzähl leider weiter? Drauf. Erzähl weiter. Äh, allerdings haben wir da auch wieder eine Antagonistin, äh, die Blonde, die auch mal wieder null Charakter hat und einfach so zum Draufhauen da war. Ja. Also, die war mal, fand ich mal völlig unnötig. Ich weiß nicht, wer die noch. als würde man noch irgendwen da reinschreiben müssen, der sich auch mit Tom Cruise jetzt auch kloppen kann. Weil sonst hatte man ja keinen. Ja, so, sollen wir dann mal
1: auf Paris eingehen, so generell als Charakter, weil das ist, sie ist auch der schwächste Charakter im ganzen Film. Aber auch recht nebensächlich, muss man auch sagen. Ja, natürlich schon. Obwohl, aber sie wird zum ja dann Ende doch,
0: hin eigentlich nicht. Ja,
1: ja gegen, gegen Ende hat sie sich ein bisschen Sympathiepunkte geholt, aber nicht allzu viele. Und während dem Film ist sie einfach so richtig. Ich meine, okay, ja, es ist Pom. Ich spreche den Namen gar nicht erst auf. Den kann ich nicht aussprechen. <lacht> Und ja, sie, sie kommt gerade aus, aus Guardians, ne? Irgendwie dadurch kennt sie jetzt jeder. Aber hier, also ich dachte, ein Guardians hat sich Scheiß-Dialoge. Hier hat sie einfach gar keine bekommen. Und Persönlichkeit, null. Also Nein. eigentlich guckt sie immer nur böse, ist frustriert wie ein kleines Kind, wenn was nicht klappt. Boah, ich weiß nicht. Tut mir leid, es ist einfach ein mega anstrengender Charakter gewesen.
0: Ja, die hat jetzt eigentlich genauso viel Persönlichkeit im Film wie Mantis in Guardians. Also auch da werden nur so Stichwörter <lacht> reingeworfen und sie reacted drauf. Ja, das ist gemein. Ich glaube, sie kann viel mehr. Bestimmt. Aber der Charakter war nicht gut.
1: Nee. Und sie, sie hat mich einfach nur genervt. Ich habe sie nie als Bedrohung wahrgenommen für Tom Cruise und ja Deswegen kommen wir zu
0: meinem Negativpunkt, äh, was leider auch nicht besonders gut geschrieben ist, finde ich. Und zwar ähm, springen wir zum Ende von Venedig. Der Tod von Ilsa. Äh, funktioniert gut in dem Moment. Und ich finde auch die Idee cool, dass man äh, Tom Cruise durch die KI, übrigens eine wenige Momente, wo man die KI mal richtig gut eingesetzt hat, äh, auf die falsche Fertig gelockt hat. Und sie, also es wurde laubhaft umgesetzt, warum sie alleine ist. Und gerade weil Tom Cruise ja eigentlich nicht den Fehler machen wollte, um sie allein, zu, also irgendwen aus dem Team in Gefahr zu bringen. Mhm. Also das war eigentlich gut umgesetzt, fand ich. Und auch äh, wie das mit Gabriel klappt, das war alles gut. Aber Ilsa ist halt der Charakter im Team, der halt A am wenigsten wichtig war in dem Moment, weil du hast die meiste Sympathie einfach zu Benji und äh, Lusa. Mhm. Also eigentlich für diesen Emotional Impact, den die Szene bringen sollte, hättest du einen von den beiden nehmen müssen. Deswegen fand ich das schon schwierig. Und was die Szene komplett egalisiert hat, ist, dass du einfach direkt in der nächsten Szene sie gegen Grace ersetzt hast. Eins zu eins im Team. Du hast einfach Grace ins Team aufgenommen quasi und Ilsa war weg. Und das fand ich sehr dünn. Also so äh, kurz haben alle getrauert. Ach, jetzt haben wir hier eine andere Frau, oder? dann wird die. Ja, ist auch brünett, ne, ähnlich hoch. Ja, und das und fand ich, wirkte einfach so richtig ersetzt. So richtig schnell. Und das hat für mich irgendwie so das Ding komplett kaputt gemacht. Das, Ich muss auch sagen, also ich
1: fand das schon traurig. Ich fand Ilsa ein toller Charakter. Ich mochte den auch sehr. Und auch Rebecca Ferguson hat das immer gut gespielt. Auf jeden Deswegen, Fall, das will ich hier gar nicht absprechen. Äh, also persönlich und subjektiv fand ich den Tod scheiße. So, hat mir keinen Spaß gemacht. <lacht> Soll's nicht, ist schon klar, aber fand ich dann doof. Und Haley Atwell oder auch Grace als Charakter ist mir nicht sympathisch genug, um in die Fußstapfen zu treten.
0: Äh, in der zweiten Hälfte wird sie es bei mir tatsächlich. Im ich finde ihre Darstellung zum Anfang unglaublich dumm. Also gerade bei der Verfolgungsjagd mit diesem gelben Fiat, äh, wo sie, also die schlimmste Szene war, wo sie, wo sie beim Driften mal ihr Auto brennt. Und irgendwie nicht mehr aus dem im Kreisfahren rauskommt, da wurde, das war dieses typische frauenkönig autofahren Und das passte so gar nicht in den Film rein. Das wirkte wie eine Szene aus Night and Day. Ja. Also stimmt. die war mir viel zu lächerlich für den Gesamtkontext des Films. Aber ich habe schon laut gelacht. Ich fand den Rest der Verfolgungsjagd war geil. Gerade auch hier äh, Paris mit dem dicken Ding dahinterher. <lacht> das fand ich, das passte alles Und auch mit dem Viert, das war schon witzig. Aber äh, Grace wurde mir dazu dumm dargestellt. In der Szene. Ja. Das passt halt nicht zum Rest, wie sie sonst dargestellt wurde. Unsicher und so, okay, aber nicht so dumm.
1: Ich meine, das ist immer schwierig. Man guckt ja so als Zuschauer, guckt man von außen drauf. Man versteht die Motive von allen oder denkt es zumindest. Und dann tue ich mich immer schwer mit Charakteren, die partout immer das Schlechteste für sich selber tun. Ob bewusst oder unbewusst, ja. aber das geht mir halt so persönlich, so beim Schauen geht mir das ziemlich oft den Sack. Und, und Grace hat hier viele von diesen Momenten geliefert in diesem Film, wo ich mir einfach dachte, Frau, <lacht> nichts für ungut. Aber, ach Mann.
0: Obwohl, ich finde, ich, ich find, sie lernt dazu. Also da merkt man schon, es gibt ja, eine Charakterentwicklung. Sie. sie wird klüger, sie kommt in das Team rein, sie gibt sich Mühe, sage ich mal. Sie ist ja auch nicht auf dem Gebiet, ich meine, sie ist eigentlich nur eine Diebin, wenn man das so sieht. Sie ist auf dem Gebiet, ja, sie ist ja keine Agentin die man da rekrutiert hat. Mhm. Also deswegen, das passt schon, dass sie nicht jetzt so klar ausgebildet ist wie die anderen. Aber äh, bei der Verfolgungsjagd wurde sie ein bisschen zu blöd dargestellt. Da ich mich ein bisschen drüber aufgeregt. Das war mal ein bisschen zu lächerlich. Und wie gesagt, das passt nämlich nicht in den Film rein. Naja.
1: Wobei, das ist ja eigentlich Ich meine, der Umgang mit Frauen in Mission Impossible ist ich denke, es ist besser geworden. In den ersten Filmen waren es mhm. ja wirklich oft nur One Das stimmt eigentlich gar nicht. Was, was erzähle ich hier? Die waren eigentlich immer wichtig für die Geschichten und haben auch immer, sage ich mal, schon beim IMF aktiv mitgearbeitet. ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, die sind wirklich nur dazu da, um Tom Cruise eine schöne Nacht zu bescheren. Naja, wir Wobei haben alle sehr schnell auf ihn fliegen. Ich also, wollte gerade
0: sagen, wir haben vor Film im Auto und auf dem Hinweg noch drüber gesprochen, dass in allen fünf Teilen Tom, Tom, Tom Cruise mindestens einmal mit, der, mit seinem Sidekick rumgeknutscht hat. Ja, das stimmt. Hat er in Teil 6 meines Wissens jetzt, in Teil 7 meines Wissens jetzt nicht, ne? Oder? Haben die sich einmal geküsst, Grace und er? Nee, nee Grace Ich meine auch nicht. Nee. Nee. Nee, nee. Oh, oh. Nur Ilse. Aber es ist ja auch kein, noch kein ganzer Film. Hm, er hat noch ja, Zeit. kann ja noch kommen. Ne? <lacht> ja, es ist halt dieses Bond-Girl-Ding, ne? So ein bisschen auch vom Bond abgeguckt, würde ich auch fast sagen. Ja. Das ist, ja. Aber dafür ist Grace hier eigentlich als sehr proaktiver Part in der Story das stimmt, involviert. Das stimmt. Ja. Und ich finde sie sonst, also Haley Edwell macht das gut und ich finde sie sonst auch nicht schlecht dargestellt. Ich fand da nur bei, die, bei dieser Verfolgungsjahrszene war mir das ein bisschen zu doof. Die ich sonst aber cool fand von der Inszenierung. Die auf, die, auf die wolltest du ja noch hinaus.
1: Mhm. Ja, mhm. Also ich, wie du schon, eigentlich hast du ja schon was gesagt, die macht Spaß, hat ein paar lächerliche Momente. Ich fand die Driftszene tatsächlich ein bisschen lustig, dachte ich auf einmal, hey, drehen wir fest Furious oder was. <lacht> ähm, die Autowahl, naja, mittelmäßig, Fiat 500, ja. ich kann den Gag natürlich verstehen, aber <lacht> äh, er auch ein richtiges Auto nehmen können.
0: <lacht> zum Beispiel mit dem, der daneben stand. Mit dem hättest du den mit dem aber nicht, nicht so lustig die, die Treppen runterfahren können. Die Szene fand, die Szene fand ich wiederum ziemlich lustig. <lacht> ja, ja. Das ist Und dass einfach den, der, der, der dicke, äh, gepanzerte Jeep dahinter einfach durchfährt. Ach,
1: die Logik mit dem Jeep habe ich eh nicht verstanden. Schon am Anfang, wo sie den M5 gefahren sind noch, dass sie hm. überhaupt dranbleiben konnte mit dem Ding. Das ist total unlogisch. Das, das, das funktioniert immer. Verfolgungsjacken in Filmen ist immer scheißegal, was für ein Motor, Fahrwerk, Reifen die Dinger haben. Es, der, der Sportwagen schafft es trotzdem nie, den gepanzerten Truck abzuhängen.
0: Und der Rückwärtsgang ist grundsätzlich genauso schnell wie der Vorwärtsgang. Immer. Das, haben, haben, alle sie, das, das haben sie bei Zikru sie gelernt. <lacht> alle DAF-Getriebe vom Vorwärtsgang genauso schnell wie rückwärts. <lacht> Das, ja, ja, aber irgendwie, das gehört dazu. Das ist halt immer Gummiband-KI. Ja, sonst wäre es ja auch <lacht> langweilig. Ja, Und das finde ich tatsächlich in Ordnung. Ich fand es ich fand's lustig, wie er sich, äh, weil er ja leider alle vier Türen auf waren, so die einfach kurz am Abgefahren hat. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und auch den Handschellen-Gag ich. Guck mal, das wäre auch lächerlich. Also, ich habe kein Problem mit tumor mit im aber wenn halt den Charakter nicht so spielt wie den Rest des Films, das stört mich dann. So, der Handschellen-Gag, den fand ich gut, dass er irgendwie dummerweise die falsche Hand genommen hat. Nicht durchdacht. Nee. Ich bringe mal zum Finale, denn äh, in Venedig äh, wird dann ja festgestellt, wir ähm, müssen mit der deutschen Bahn fahren. Habe ich heute auch gemacht, lief mittelmäßig. Ähm, <lacht> so ist das. Ja, deswegen äh, war sie auch überpünktlich. <lacht> mm -hmm. Tom Cruise hat sie nämlich nicht bekommen und äh, macht deswegen diesen klugen Plan, äh, damit es auch besonders cool aussieht, nehmen wir den höchsten Berg in der Umgebung und springen von dort äh, mit einem Fallschirm auf den Zug. Ja, die Szene mm -hmm. war schon geil. Problem ist leider, sie wurde in jedem Trailer schon so totgenudelt, dass sie nichts Neues mehr war. Fand ich ein bisschen äh, schade eigentlich.
1: Sie, sie ist geil, sie geht in dem Film aber irgendwie auch total unter und das Problem ist, sie haben... Sie flexen so damit, dass, sie, dass Tom Cruise da wirklich runtergesprungen ist und wirklich ein Moped da unten in die Klippen geschrottet hat. Mehrere. Aber das Problem ist die, die Auffahrt. Mhm. Das war der erste Moment, wo ich sagte, meine Fresse, habt ihr kein Geld für richtiges CGI oder was? Weil wie man diese Rampe da weggepixelt hat und dann äh, digital die äh, Federung von dem Moped wieder reingefügt mhm. hat, damit es ja plausibel aussieht über diesen hügeligen Untergrund. Mhm. Das ist
0: einfach nur Scheißhaus. Das Problem ist, dass man halt auch genau diese Rampe im Trailer bekommen hat. Ja, man, man, man wusste ja, genau, wie der, wie der äh, ja. Trick gemacht wurde. Das stimmt. Wir haben ja schon Wochen vorher diesen Making-of-Trailer in den Kinos sehen dürfen. Den ich tatsächlich nie gesehen habe. Okay, gut. Bei uns kam er, glaube ich, bestimmt drei Monate lang als Trailer für diesen Film. Okay, ja gut. Und damit war diese Szene halt wirklich durchgenudelt. Ne? Und das fand ich so ein bisschen schade, weil die sonst halt eigentlich cool gemacht ist. Und wenn du sie nicht kommen siehst, glaube ich, wäre sie besser gewesen.
1: Aber es ist doch sonst die einzige große stunt oder?
0: Ja, da können wir jetzt mal zum Zug springen, auf den er eigentlich landen will. Ich frage mich, wie viel davon, gerade in der natürlich in der Endszene sehr viel, aber in der Anfangsszene CGI war. Inwiefern? Meinst du die Umgebung, der Zug selber? Ja, genau. Also alles so. Wie viel war an dieser Szene nicht echt? Ich meine, wir hatten, also bei dem natürlich nicht als der Abstürzende war, das ist mir klar, dass der da nicht <lacht> ja. runtergefallen ist. Aber äh, gerade am Anfang, als sie im und um den Zug kämpfen und auch noch, wo sie auf dem Zug kämpfen. Frage, natürlich sind sie nicht mit 200 auf dem Zug am Kämpfen gewesen. Aber wie viel war an dieser Szene CGI? Weil sie sah um Weiten besser aus als die Indiana Jones Opening Scene frage ich mich, hat man sich einfach nur deutlich mehr Mühe gegeben? Oder sind hier Teile der Szene wirklich echt? Ist da wirklich ein Zug gefahren? Von mir aus langsam oder wie auch immer. Würde das, ich gerne mal ein Making-of sehen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, das stimmt, ja. Mir ist jedenfalls nichts Negatives aufgefallen. Genau. Es war alles so, wie es erwartet hätte. Aber es ist natürlich dankbar, da gerade durch die Bewegungsunschärfe bei diesen Szenen. Siehst du, eh nicht so viel. das ist eigentlich alles nur Matsch im Hintergrund.
0: Also bei äh Indiana Jones hatte schon Videospiel-Vibes. War natürlich das Problem, dass er natürlich auch noch künstlich war. In dem Moment, war ja verjüngt. Das hast du hier natürlich nicht das Problem, aber ich finde, die Szene war hier super geil gemacht. Du hattest geile Action-Szenen. Du hattest alle Charakter auf dieses enge äh, Szenario basiert. Das war natürlich so ein bisschen wie Bullet Train, stellenweise, fand ich sogar fast. <lacht> aber es waren coole Szenen dabei. Du hattest gute Storyentwicklung. also rundum gelungen, der Part.
1: Ähm, bevor wir weitergehen, wie fandst du eigentlich die Lullis, die ihn da jagen sollten von der CIA? Ja, unnötig, die waren auch nur <lacht> Sidekicks. Die wirken ja. nie wie irgendeine Gefahr. Nee, und dann, und dann, aber ich fand schön, diese eine Szene, wo sie mal das durchgespielt haben, was ich, was ich eben so angesprochen habe, so die Zuschauerperspektive. Ne? Was, wenn Ethan Hunt denn wirklich nur das Wohl der Menschheit im Sinne mhm. hat? Der andere so, nee, nee, das kann gar nicht sein. <lacht>
0: Und auch äh, am, 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 am Geiztenfall-Szene, wo sie wenigstens einmal äh, ihrem Boss in die Schranken gewiesen haben. Nö, sie sind eigentlich gar nicht da. Sie kriegen ja auch nichts mit. <lacht> sie, sie, ja, für ein paar Dinger waren sie gut. Vielleicht werden sie ja im nächsten Teil ein bisschen wichtiger. Ja, aber es waren also die CIA-Affen, die irgendwie da sein mussten, um ihm hinterherzulaufen, damit das irgendwie glaubwürdig wirkt, weil er ist ja eigentlich abtrünnig in dem Moment. Ja. Aber die waren irgendwie auch nur da, damit sie da sind. Vor allem, das haben sie ja schon mal benutzt, nämlich in Teil 4 halt da mit einem Russen. Stimmt. Stimmt. Und dafür haben sie auch viel zu wenig Screentime bekommen. Also die waren halt immer in Szenen, die eigentlich mit anderen Leuten waren, immer dabei. Aber die haben mhm. ja nie ihre ihren 1 zu 1 Hand bekommen. Nee, das stimmt. Hand. Das stimmt. <lacht> also die haben halt nie eine Szene rein gegen Eason gehabt, sondern die waren immer einfach dabei, wenn er gegen andere gekämpft hat. Ja, ich meine, die sind ja auch keine Gefahr für ihn. Nein. Ehrlich gesagt. Definitiv nicht. Und wenn sie dann sogar noch dran zweifeln, <lacht> das macht es dann noch schlimmer. Ich, ich fand die Szene geil. Was denn definitiv CGI war, war der Absturz? Nein, wie kommst du darauf? Weiß ich nicht, es, es sah so aus. Also, ich frage mich ja nur, wie viele Waggons wollten denn noch fallen? Ja, es war nicht die logische Szene, aber das war die Helikopterszene im Fallout auch nicht am Ende. An der Klippe. Also, es okay. war nicht die logische Szene, aber ich fand sie super cool inszeniert. Dieser, das war so ein bisschen, das habe ich ein bisschen an, an Charter 2 erinnert, wo du am Anfang ja auch diesen. Du, das, das Spiel beginnt ja, wo du an dem Zug hängst und dich da hochkämpfst, der ja auch dann weiter runterfällt oder runterrutscht. Mhm. Und daran habe ich das sehr erinnert und ich fand das eigentlich drinnen cool gemacht, mit dem Piano, was da angeflogen kommt und natürlich war alles wieder Last Second, ne? Hier das eine explodiert, beim nächsten fällt das Piano, es war alles letzte Sekunde. Mhm. Aber ich fand es cool inszeniert, mir hat das Spaß gemacht.
1: Um ehrlich zu sein, mir war es ein Waggon zu viel. Es war wirklich ein Waggon <lacht> zu viel. Die ganze Scheiße mit dem Flügel am Ende, da hätte ich nicht mehr gebraucht. Hm, das,
0: das, ja, das kann ich verstehen. Das kann ich nachvollziehen. Tja. Aber es war halt ein gutes Finale. Also, ich meine, ja. du musst ja irgendwas noch machen. Ja. Du musst den Film ja irgendwie noch im Knall erden lassen. Es darf aber nicht zu viel Knall sein, wenn du da als weiter warst. <lacht>
1: <lacht> ich bin noch mal gespannt, ob der wirklich so viel, also, ob das ein
0: 5-Sterne-Film wird. Ja, Problem ist, in dem Film, wenn man die Story zusammenfasst, ist es eigentlich, äh, alle jagen einen Schlüssel. Ja. Es ist so ein bisschen wie Pulp Fiction mit dem Koffer. <lacht> alle jagen so ja. eine Sache hinterher, die eigentlich in dem Moment aber ja gar nichts kann. Also die, keiner weiß noch, wie wofür die eigentlich ist. Es ist einfach der Aufhänger, warum Leute hinter irgendwas her sind. Mhm. Ja. ja. und das ist natürlich eigentlich ein bisschen wenig. Und das ist das, wo ich am Anfang darauf hinaus wollte. Man hat die KI eigentlich zu wenig genutzt. Sie war immer so ein bisschen im Hintergrund. Eigentlich war der Vordergrund eher Gabriel, dieser Schlüssel und verschiedene Charaktere, neue Charaktere, die man einführen wollte. Aber so hm. richtig hat man die KI nur in der Venedig-Szene wirklich benutzt. Ja. Und da bin, bin ich und wahrscheinlich auch du, gerade als Fan von Person of Interest, der besten Serie, die je gedreht wurde, deutlich mehr gewöhnt. Weil da hat man viel, viel mehr kreative Ideen, wie man eine bedrohliche KI einsetzen kann. Das ist auch für mich die
1: Blaupause gewesen. Deswegen war ich auch so, ich wusste nicht, dass es um KI geht, um ehrlich mhm. zu sein, am Anfang des Films. Deswegen war ich, war ich erstmal gehypt. Ich hatte richtig Lust darauf. Ich habe eben mir sowas vorgestellt, so eine Person of Interest-Spielfilm-Folge, wenn du es so möchtest. Mit guter Action noch. Mit geiler Action. Genau. Aber das kam null. Also überhaupt nicht. Du hast zwar Parallelen, wie ich sag mal, diese typischen. Du hast Menschen, die sich der KI verpflichtet haben und diese Befehle ausführen wollen und auch nichts anderes mehr tun. Aber da, dadurch, dass du aus der Gegnerperspektive den Film betrachtest, kriegst du davon nichts mit. Es ist so ein bisschen traurig.
0: Nee, du verstehst Gabriels Beweggründe im am Anfang noch gar nicht so richtig Ja, ja
1: du reilst auch noch nicht, warum ist er eigentlich so ein Fan von dem Ding? Was hat sie genau. ihm versprochen, ne? genau.
0: Ja, und deswegen finde ich, das Ganze so ein bisschen verschenkt. Natürlich wenn man sich wahrscheinlich auch noch, vielleicht gerade die, jetzt hat man ja den Schlüssel, das meine ich eben, man hat eine runde Story. Eigentlich ist der ganze erste Teil jetzt äh, die Jagd nach diesem Schlüssel und am Ende hat unser Team den ja wirklich komplett und der Film endet. Mhm. Also man hat ja wirklich eigentlich die erste Mission erstmal abgeschlossen die erste Teilmission ja. Und deswegen finde ich das erste Teil in sich erstmal abgeschlossen und jetzt kann man natürlich in Teil 2 vielleicht deutlich mehr auf die KI gehen, weil jetzt hat sie ja auch eine richtige Bedrohung mit dem äh, vollen Schlüssel, der im Besitz von Ethan's Team ist. Ja, bin ich mal gespannt. Ne? Also das Erwartung an Teil 2, wenn man mir auf jeden Fall deutlich mehr Einsatz von der KI. Und ja, die Frage ist vielleicht, Bisschen bessere Nebendarsteller bzw. Antagonisten. Antagonisten brauchst du natürlich nicht, wenn du die KI gut einsetzt.
1: Ja, vor allem du hast ja eigentlich noch, du hast ja eigentlich noch fast alle, außer Paris ist doch keiner gestorben. Und Ilsa auf der anderen Seite.
0: Stimmt. Ist Paris gestorben?
1: Naja, sage ich mal, schwer verwundet ja. auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Ja, also ich bin mal gespannt, das hat man natürlich als Hauptpunkt dieses U-Boot, damit kannst du ja eigentlich erstmal auch nicht viel machen, weil es halt irgendwie unter Wasser. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wie man Teils weiter angehen möchte.
1: Ja, ich frage mich auch, ob da, ob da ein Zeitsprung inzwischen sein wird, weil ich meine, jetzt ist Grace erstmal bei einem IMF, läuft da jetzt wahrscheinlich erstmal Bootcamp durch <lacht> und Ethan wird erstmal Monate brauchen, um die Ressourcen zusammenzukriegen, um nach so einem scheiß U-Boot zu tauchen. Jo, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, dass es da erstmal ein größerer Zeitsprung drin sein wird. Ja. Mal sehen, was der verändert.
0: Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass der nochmal, das war ja mal als Abschluss geplant, mittlerweile ja auch schon so ein bisschen relativiert wieder, aber dass man da nochmal so einen richtigen Knaller raushaut, wirklich auf Fallout-Niveau. Das heißt jetzt nicht, dass Teil ein schlechter, wir haben auch mehr viel Negatives erwähnt, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich habe ihm Vier gegeben, du, hast du schon bewertet? Oder?
1: Nee, aber ich bin auch bei Vier, bei vier ich habe kurz über dreieinhalb, ne, aber ich glaube vier, vier. Guck
0: mal, ich habe sogar kurz über viereinhalb nachgedacht, bis ich überlegt habe, nee, das ist ein bisschen viel. Aber <lacht> es ist halt ein richtig geiler Actionfilm, ne? Er hat einfach nur Fallout als Vorränger. Das ist das Problem. Aber es ja. ist ein richtig, es ist mit es ist gut wie der beste Actionfilm dieses Jahr nach John Wick, würde ich sagen. Bisher.
1: Ja, es ist aber ein schwaches Jahr. Ja. Abgesehen von auch.
0: John Wick. Aber auch in einem schwachen Jahr wäre Mission Impossible in Top 5. <lacht> äh, andersrum, auch in guten Jahr, wenn bisschen schon die Top-Filme <lacht> Ich weiß, was du machst, Also, ja. deswegen, es ist ein super geiler Actionfilm. Ne? Man hat jetzt halt nur, vielleicht einfach zu hohe Erwartungen nach Top Gun und äh, Fallout gehabt.
1: Ich, ich und es ist, ist halt ein Zweiteiler. Drin. Und
0: es ist ein Zweiteiler. Zweiteiler haben es immer schwer mit Teil 1. Ich, wie gesagt, guck dir Harry Potter an. Und Dune, wenn du dich nicht so richtig in diese Lore reinversetzen kannst, ist das auch, glaube ich, ein schwerer Film. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil ich da direkt drin steckte. Aber es ist halt ein Film, der äh, sehr unrund ist, ne, in sich. Der schließt ja gar nichts ab.
1: Ja, ne, es ist nur ein Intro für, genau. für die eigentliche Geschichte.
0: Genau, und deswegen ist, muss man hier auch sehen. Es ist ein erster Teil und wir warten einfach mal drauf, was da in Teil 2 passiert.
1: Ist eigentlich eine, naja gut, da wird jetzt keine Spielzeit bekannt sein, aber der hier ging ja schon nicht kurz. Ich meine, mhm. Und die -Filme waren früher mal zwei Stunden lang, ja. Fallout war dann schon wieder ein Stück länger und der hier ist jetzt, glaube ich, zwei Stunden 40. Mhm. Genau. Das äh, er, er erzählt ja auch viel,
0: aber ich es fühlte sich
1: trotzdem ein bisschen bisschen lang an.
0: Aber ich Wenn fand, er zog so. sich nie, er hat keine Länge. Ich würde jetzt keine Stelle, wo ich sage, die war komplett unnötig.
1: jetzt muss ich auch überlegen. Da könnte ich, bei ja, ich, ja. Muss, ich muss, ich es muss noch mal aufsehen. gucken. Ich muss ihn eh noch mal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir auch den Corbinon zweites Mal an im Kino. Diesmal normal.
1: Ja, noch, noch mal IMAX. Also ich gebe auch zu wenn ihr jetzt die Empfehlung wollt, im IMAX da gucken, ja, ist auf jeden Fall gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen notwendig. Nein. Ohne eine normale Version gesehen zu haben natürlich
0: Also ich finde im IMAX das stärkste ist tatsächlich der äh, brachiale Sound, den IMAX da ja auch noch mal gut aufgerüstet hinbekommt. Also, ihr solltet schon im Saal gucken, der eine ordentliche Soundanlage hat, weil der Sound ist äh, top. Ja. Aber bildmäßig, der hat jetzt keine großen Epos-Szenen. Der hat toll gemachte Action-Szenen, aber keine Szenen, die unbedingt riesig sein müssen. So, deswegen, ähm, Guter Film, aber nicht zwingend IMAX-Format, da gebe ich dir recht. Das wird hoffentlich nächste Woche bei Oppenheimer ganz anders. Mhm.
1: <lacht> ich hoffe es. Ich meine, Oppenheimer schmeißt ja auch, das ist ein bisschen traurig. Ähm, ihr habt nur diese Woche. Ja. Ab Donnerstag war es das, wahrscheinlich sogar ab Mittwoch schon. Dann ist Oppenheimer exklusiv in den IMAX-Sälen, da läuft dann nichts anderes mehr.
0: Ich meine, Oppenheimer ist ja auch der IMAX-Film dieses Jahr, der IMAX-Vorzeigefilm. Ja,
1: aber ich finde es schon irgendwie scheiße, dass der dann drei Wochen exklusiv läuft, weil, wenn du ehrlich bist, danach interessiert sich keiner mehr für Mission Impossible.
0: Ja, gut, Mission Impossible wird, denke ich mal, in normalen Kinos aber die größten Seele behalten, weil der mehr Mainstream als Oppenheimer ist. Ja. Also vom Namen her gucken den mehr Casual-Leute, denke ich mal, als Oppenheimer.
1: Gehe ich mal von aus. Mehr
0: ja. nicht regelmäßige Kinogänger, sagen wir mal so. <lacht> Deswegen glaube ich schon, dass er die großen Seele behalten wird, aber halt nicht die IMAX-Seele. Und ich meine, wenn man da finanziell jetzt von ausgeht, haben wir fünf IMAX-Seele in Deutschland. Also es ist nicht die Rieseneinbuße. Stimmt. Ja, klar. Ich glaube eher, dass bei den großen Seelen Barbie die größere Gefahr ist, weil die Previews sind so ausverkauft alle. Also ich habe für die Mittwochs-Previews bei uns, ich habe in Kinos im Umkreis von 100 Kilometer gefüllt geguckt, war echt nicht so leicht für eine Mittwochs-Preview Karten zu bekommen. Ich feiere also jetzt eine Stunde.
1: Also, wir gucken den in unserem Kino, wo wir immer schon geguckt haben. Markus war der Erste, der gebucht hat.
0: Am Mittwoch auch, oder?
1: Äh, ja, am Mittwoch gucken Okay,
0: aber ja pünktlich gebucht hat wahrscheinlich.
1: Ja, als die Karten rauskamen. Wie gesagt, er war tatsächlich ja, der Erste. Ich habe diese Woche
0: gebucht. <lacht> ja, das verstehe ich dich aber auch nicht, weißt du? Ich wollte ihn ja eigentlich nicht an der Preview gucken. Aber versteh. jetzt ist durch durch und planung und so, passt er nicht mehr ins Wochenende rein. Und so musste ich ihn erst Mittwoch gucken, wenn ich ihn nicht erst eine Woche später gucken will. Ich hier. Hm? Deswegen ist das so passiert, weil jetzt muss ich dafür die Sneak ausfallen lassen, das geht eigentlich gar nicht.
1: <lacht> da, ich, da bin ich einmal froh, dass unser Kino die auf Dienstag gelegt hat. Ja. Ist nicht immer gut, hat auch oft, schon oft zu Scheiße geführt, aber. Stimmt. Für sowas ist es natürlich
0: perfekt. Ja, das stimmt. Weil, weil der, wird eh, der kommt nie in der Sneak. Barbie wird nicht gesneakt. Nein. Zumindest nicht bei uns. Nein, auf keinen Kino. Fall. Und auch gerade bei uns ist es eigentlich immer so: Filme, die Mittwochs-Preview haben, kommen nicht am selben Tag in der Sneak. Aber jetzt wüsste ich doch mal
1: gern, wieso. Ich meine, ich gehe in Barbie rein, weil da spielt Margot Robbie mit und äh, wie heißt denn der andere nochmal? Ryan Gosling. Ryan Gosling, <lacht> dammit. Ich, ich war bei Ryan Reynolds die ganze Zeit. Ich kann die Nachnamen. Oh, nicht. ein kriegen. Glück nicht. Ja. Und ähm, tatsächlich gucke ich mir das deswegen an. Ich, ich habe jetzt nicht so die Beziehung zu Barbie. Komisch, ich auch nicht. Interessiert mich jetzt nicht so. Aber so sage ich mal so, als Filminteressierter. Finde ich das natürlich spannend, wenn da jemand so einen Film draus macht. Deswegen gehe ich da rein. Aber was ist der Grund für andere? Weil die erwarten da jetzt doch nicht einen Film, der so im Aqua-Musikvideo-Stil ist zu dem Song damals, oder? Also
0: viele Mädels im Umfeld gucken sie natürlich alle, weil Barbie natürlich. Ist weil natürlich Barbie draufsteht, aber ja, die wissen stimmt. nicht, was drin ist. Oder? Steckt aber auch drin mit Mare Robbie. Marjorie ist so ein so eine Barbie. Ja, aber ich, ich weiß selber auch noch nicht, wird das jetzt so ein gesellschaftlicher, so ein kritischer Film, so der das Ganze so richtig kaputt
1: macht, weil äh, man muss auch sagen, dass jetzt hier Barbie-Marketing davor wieder steil geht.
0: Ja, und er ist halt auch eigentlich, darf man nicht vergessen, von Greta Gerwig. Eine Frau, die jetzt nicht gerade für den lockeren, leichten hollywood filme bekannt ist mit Little Woman und Lady Bird. Ja, deswegen frage ich Und Noah Baumbach hat das geschrieben, der mit Marriage Story oder sowas jetzt auch nicht gerade die Gute-Laune-Filme gemacht hat. Da gebe ich dir recht, aber nach dem Trailer würde ich sagen, wird das schon eine richtig lustige Komödie, die Gesellschaftskritik einstreut. Und wahrscheinlich am Ende auch so ein du, -Du, -Du ende hat, würde ich vermuten.
1: Nun bestimmt, ja.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, im Kern wäre das ein richtig spaßiges, spaßiger Unterhaltungsfilm. Das wäre der gute Laune-Sommerfilm dieses Jahr. Da ja, gehe ich, ich von sein. aus. Könnte gut sein. Aber sonst, sonst sind die Trailer scheiße. Vom Marketing her. Also <lacht> so muss ich wirklich richtig sagen. Ja. Also ich finde dafür wegen die Trailer zu bunt und zu lustig und zu drüber.
1: Ich habe tatsächlich gar nicht so viele gesehen davon.
0: Also, also meine, meine Erwartungen bei, Oppenheim, also bei Oppenheimer und Barbie sind bei beiden äh, unglaublich hoch. also Ich glaube, einer wird sie erfüllen, einer nicht. Barbie nicht. Ich, ich,
1: ich gebe zu, mein Favorite des Jahres, das war es aber auch schon von Anfang an, war Oppenheimer. Ja. Und wenn der nicht delivert, dann bin ich echt traurig für das Kino ja.
0: Also ich glaube aktuell vom Gefühl, wenn Oppenheimer am Ende keine fünf Sterne von mir bekommt, ist es eine Enttäuschung bei dem, was ich erwarte. Tatsächlich, ja. Ich erwarte so, es so einen an, ne? richtig perfekten Film. Und wenn ich jetzt irgendwelche Kritiken höre, die auch sagen, das ist Nolans bester Film und sonst was, gut, sowas okay. kommt oft bei, bei presse Pressepreviews, da wird alles immer so hochgehypt. Ja, klar. Ähm, aber äh, die Trailer sehen perfekt aus. Ich erwarte eigentlich fünf bis viereinhalb Sterne Minimum. Also vier, also vier wäre eine Enttäuschung für Oppenheimer Ja, der, ja Das wäre echt nicht. Aber, <lacht> aber habe ich noch keinen 5 sterne nolan film Nicht immer Interstellar fand ich so gut. Interstellar hat auch nur 4,5 von mir. Inception hat 5. Inception hat 5, ja, nur Inception. Und ja, also ich bin gespannt. Kann auch sein, dass, ich glaube nicht, dass er mich enttäuscht. Aber wie gesagt, 4 wäre schon so, hm, habe ich mehr erwartet. Das ein bisschen Possible jetzt ja auch, tatsächlich. Da habe ich auch eine 4,5 auf jeden Fall erwartet eigentlich. Also ich glaube, Oppenheimer wird auch delivern. Ich wüsste nicht viele Gründe, warum der mich nach dem, was man bisher gesehen hat, enttäuschen könnte. Der muss ja schon richtig langweilig inszeniert sein. Und das glaube ich bei Nolan in keinster Weise. Nee, Nee, nee. ich, ich glaube es nicht.
1: Ich glaube, der F wird nicht für jeden was sein. Das definitiv. Nee. Das, nee, das also ich finde, das sieht nicht. man auch schon. Ich glaube, der hat viele ruhige Stellen, viel Lang, viel Dialog. Aber ich glaube, wir so haben ein paar Sachen meint.
0: noch nicht gesehen. Erstmal, der Film hat ein 18er-Rating. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist immer noch, warum. Der, der ist R-rated. Da bin ich schwer gespannt. Da
1: sich gebumst.
0: Entweder das, aber wir werden ja auch eine Bombe explodieren sehen. Die Frage ist, wie das am Ende dargestellt ist. Das wird im Trailer ja nicht mal angedeutet.
1: Nee, nur der Typ, der sich da mit Sonnencreme dahin legt. Ne? Mhm.
0: Deswegen da bin ich unglaublich gespannt, was wir da noch sehen werden. Über drei Stunden oder fast genau drei Stunden. Das wird sehr interessant. Ich also, bin halt. Und Barbie auch. erwarte ich so eine 3,5 bis 4. Das wäre schon richtig gut. Dann hat er mich voll abgeholt. Also da Bei Barbie wäre ab drei und weniger eine Enttäuschung. <lacht> ich bin gespannt. Wir werden in der nächsten Woche über einen von beiden reden und übernächste Woche über, an über den anderen der beiden, weil beide in einer Folge, das sprengt, glaube ich, den Rahmen. <lacht> äh, und außerdem kommt die Woche danach nichts groß Neues. Deswegen, würde ich sagen, teilen wir das Ganze auf. Außerdem dem ich Oppenheimer erst am Sonntag.
1: Sorry, ich war gerade abgelenkt. Ich glaube, so ein scheiß Käfer mal im Monitor. <lacht> Der will zum Licht. Der kann zum Monitor das Licht. Ähm, ich sagte, dass wir
0: nächste Woche wahrscheinlich erstmal über einen von beiden sprechen. Ich würde sogar fast sagen Barbie. Und Oppenheimer hm. die Woche danach, weil ich Oppenheimer auch erst am Sonntag gucke. Ach so. Ach so. Das ist schwierig. Also wir gucken ja schon am Freitag. Lass genau. mich nicht zu lange warten, ich muss über den Film reden. Ja, wir können auch dann direkt am Sonntag noch aufnehmen, aber ich würde halt das auf die beiden Wochen splitten. Aber das besprechen wir mal nach der <lacht> Aufnahme, spreche, wo wir die Leute hier so. mit zum so Quatsch belabern. Womit wir euch nämlich jetzt belabern wollen, ist die Film-Challenge. Ähm, die habe ich ja hab Neues Leben gerufen, wo äh, ihr äh, voten durftet für ein Thema, über das wir nun sprechen sollen. Wir probieren das Ganze hier mal aus. Das ist auch eine Sache, die haben wir mal so gar nicht vorher besprochen oder ins Skript geschrieben. Das wäre das hier ganz on the fly. Und es ging darum, ein ihr habt, also ihr habt für das Themengebiet geworden, ein Horrorfilm, der uns vom ersten Mal gucken nachhaltig verstört hat. Die spacken. Also Niklas versteht darin sehr sehr jeder Horrorfilm als äh, Horrorfilmhasser <lacht> <lacht> auf die eine oder andere Weise. Deswegen darfst du auch gerne mal erzählen, was dir dabei einfällt ich oder hab, welcher hab, Film. Ich habe länger überlegt
1: und da kam mir eine Erinnerung. Das ist, stell dir so vor, so rund 2010, also jetzt 13 Jahre her, da war ich noch ein bisschen jünger als jetzt und definitiv zu jung für 18er-Filme. Und äh, meine kleine Schwester hat mir da einen Film gezeigt. Der ist aus Norwegen und es ist eine Horrorkomödie und die trägt den Titel Dead Snow. Hast du von dem schon mal was gehört? Nee, Kevin? tatsächlich nicht. Tatsächlich also nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal. Es geht um eine Gruppe Medizinstudenten, die eine kleine Hütte in den norwegischen Bergen gemietet haben und dort einen alten SS-Schatz finden. Samt SS-Zombies im Schnee. Super kreativ. Also es ist eigentlich, dass der nicht in unserer Trash-Film-Kiste ist, wundert mich ehrlich gesagt. Ich glaube, der gehört zu dem Genre ungefähr. Er hat äh, einige Scream-Awards gewonnen in der besten Fight-to-Death-Scene, Most memorable, memorable Mutilation, Best Foreign Movie und Best Horror Movie. Zumindest so der Klappentext von Wikipedia. <lacht> ähm, weswegen ich ihn wähne, nachhaltig verstört. Ich meine, es gibt da eine Szene, da wird einem dieser armen Medizinstudenten ähm, der Bauchraum aufgeschnitten und wer sich mit der An Anatomie des Menschen auskennt, weiß, da ist Zeug drin und das... Ähm, ist länger und ich will die Szene jetzt gar nicht allzu weit ausschreiben, aber der Typ fällt eine Klippe runter, aber kann die Klippe nicht komplett runterfallen, weil er festhängt Aber jetzt nicht an einem Seil, sondern an seinen Eingeweihten. Hm. Und seitdem habe ich ich muss weggucken bei Szenen, wo Leute was in den Bauch kriegen oder sichtbar eine, eine Schnittwunde am Bauch ist, weil ich muss direkt daran denken und wie ekelhaft und widerlich das war. Und ich gefühlt hatte ich Bauchschmerzen eine Woche lang danach. Das... Nee, einfach nur ekelhaft. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr erwartet habt, aber was erwartet ihr von einem, der vielleicht fünf Horrorfilme in seinem Leben gesehen hat? So.
0: Aber sowas gerade in dem Alter prägt ja. Das ist ja halt immer so.
1: Das ist schlimm, ich frage mich immer noch, wie meine Schwester so normal werden konnte.
0: <lacht> Wir können ja, bevor ich mal auf meine Story eingehe, mal kurz auf unsere äh, Mit-Podcaster eingehen, denn äh, die haben auch äh, mal ganz öffentlich in die äh, Insta-Kommentare geschrieben, habe ich eben gesehen. Und zwar zum Beispiel Melanie, äh, die ja in den letzten Wochen immer dabei war und ihr Mann haben beide mal was darin lassen. Weil Melanie ist es tatsächlich The Ring der mhm. anscheinend sehr verstörend war. Habe ich jetzt keine weiteren Informationen zu bekommen. Bei Melanies Mann weiß ich allerdings, dass es das schon ein deutlich größeres Trauma hinterlassen hat. <lacht> <lacht> Denn äh, mit zehn Jahren war man da wohl eindeutig zu jung. Oh, ja, kenne ich. <lacht> Unser Komposer Rico zum Beispiel, der äh, hat The Blair Witch Project äh, uns geschickt. Und der war ja bei vielen so ein Film. Weil es war ja auch einer von diesen spannenden Marketingprojekten. Der wurde doch so allzu so echt vermarktet. Das ist ja so Found-Footage im Wald äh, mit Hexen und man kommt nicht mehr raus und schießt mich tot. Und der ist halt komplett wie eine Doku aufgebaut und wurde auch wie so eine Doku vermarktet. Also die Leute waren am Anfang wirklich so ein bisschen unsicher, ob das Ganze nur wirklich echt ist. Und es äh, haben sie eigentlich ganz cool gemacht vom äh, Gesamtkonzept. Film fand ich, war nicht besonders gut, aber dieses Gesamtkonzept war eine coole Idee. Äh, Habe ich auch gar nicht mehr so komplett im Kopf, wie das war. Äh, weiß ich aber auch noch von damals. Und da war ich definitiv auch... Äh, ja, ein bisschen aufgeregt, als ich das Ganze so mal mitbekommen habe damals und den Film gesehen habe. Also es ist schon ein gutes Konzept. Und bei Jenny tatsächlich, die auch schon auf der zu Gast war, da ähm, ist es The Witch, hat sie uns geschrieben. Und da war ich sogar tatsächlich dabei. Denn äh, der hat so ein paar äh, wirklich äh, ja, interessante Szenen, äh, gerade rund um Anya Taylor-Joy sehr spannend. Also The Witch, wer den nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Will ich auch gar nichts vorwegnehmen, um welche Szenen das geht. Uh, The Witch, absolut großartiger Film von uh, Robert Eggers, dem Regisseur von Der Leuchtturm, Genauso verstörend und großartig. Ja, bei mir ähm, ist mir tatsächlich ein Film eingefallen, den ich nicht zu jung gesehen habe, sondern der einfach den besten Jumpscare ever hat. Und zwar... <lacht> Ich bin ja eigentlich kein Fan von Jumpscare-Filmen, weil ich finde immer, Jumpscares sind die billigste Art, um Horror zu erzeugen. Eigentlich ist es wie bei Actionfilmen schnelle Schnitte. Es ist die billigste Art, Action zu drehen. Eigentlich ist halt eine geile Atmosphäre, wie bei The Witch oder Hereditary, halt zehnmal geiler. Aber Insidious Teil 1 hat äh, einen Jumpscare, wo man ihn nicht erwartet. Und zwar ist man ja eigentlich in Horrorfilmen am Tag immer sicher. Das ist ja der Klassiker, ne? Am Tag sitzt die Familie glücklich am Essen und nachts passiert was. Hier hast du allerdings so eine Esszimmer-Szene, so nichts ist los, so dieses klassische, man hat so diese kurze Charakterbildung in Horrorfilmen, wo nichts passiert. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht hinter einem Kopf der Teufel auf. Holy shit, holy shit, zu diesem Zeitpunkt, ich war vielleicht auch noch ein bisschen zu jung für den Film, aber nicht, nicht so viel zu jung wie jemand die andere. Also doll, wirklich, seitdem ist äh, diese Szene so in meinem Gesicht, äh, in meinem Gesicht eingebrannt, zum Glück noch nicht, in meinem Kopf eingebrannt, das ist, das geht gar nicht. Ganz schlimm. Oh. Leider äh, wurden die in Teil danach nicht besser fertig. Teil 1 <lacht> ist ein super Film, auch von der Atmosphäre tatsächlich, baut mhm. eine coole Welt auf. 2 führt sie eigentlich ganz cool weiter. 3 ist dann halt ja Vorgeschichte, 4 habe ich den gar nicht mehr gesehen und 5 habe ich am Mittwoch im Kino gesehen. Deswegen kam ich jetzt wieder auf äh, den Film tatsächlich. Also, vielleicht mal ganz kurz aus Sidekick. Wer Teil 1 und 2 mag, der sollte sich auch 3 angucken. Denn der schließt eine Trilogie in sich ab, ignoriert 4 und 5, die eh Vorgeschichten sind. Ähm, und ist eigentlich ein guter Abschluss für die Reihe, den man auch bitte mal so nehmen kann. Ist aber kein besonders guter Film in sich. Der greift halt viel auf von Teil 1 und 2, aber hat halt wenig eigenes. Ist halt so ein Fanservice-Festival, würde ich fast sagen. Und Jumpscare-Festival. Richtig viele Jumpscares. Und auch richtig vorhersehbar meistens. Also kein besonders guter Film, aber insidias fans greifen zu. <lacht> aber dieser Jumpscare in Teil 1, also wirklich unnormal. Der hat mich komplett gecatcht. ist vielleicht sagen, hä, war doch vorhersehbar oder sonst wie, das ist ja immer so bei Jumpscares. Aber der ist wirklich komplett hängen geblieben. Also ganz schlimm, gerade weil du halt das in so einer Szene war, wo du eigentlich diesen Safe Space erwartest. Weißt mhm. du, immer so diese Klassiker, ja, mach langsam eine Tür auf und erwartest schon was oder so. Aber das war wirklich so aus dem Nichts.
1: Nee. Nein, 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 nein. <lacht> Ich schön, ihr habt alle echte Horrorfilme, und ich habe hier eine Horrorkomödie. Das ah. doch. Ah,
0: geil. Obwohl bei äh, Melanies Mann müsste das ja auch nicht, dürfte das auch nicht der neue S sein, wenn er den mit 10 geguckt hat. Den alten würde ich auch schon fast als Horrorkomödie einordnen. <lacht> Für den Clowner kannst du auch nicht ernst nehmen. <lacht> gut. Ja, so viel von dem Nicht-Horrorfilm-Podcast zu diesem Thema. Äh, werden die Filmchallenge auf jeden Fall wieder aufgreifen. Ähm. Könnt ihr ja mal schreiben, was man da noch verbessern kann oder was ihr davon haltet, in die Kommentare natürlich. Ihr könnt auch bei Insta jetzt übrigens Kommentare äh, bei, bei Spotify Kommentare da lassen, falls das noch jemand noch nicht gesehen hat. Nutzt nämlich kein Mensch. <lacht> Ist doch irgendwie blöd. Auch bei also aller ich tippe Podcast beim Autofahren darf man nicht tippen. Genau, ja, ich höre sie auch immer nur dann, wenn ich nicht Handy in der Hand habe. Und bevor das Ganze jetzt äh, zu Ende geht, äh, will ich nochmal darauf hinweisen, dass wir für nächste Woche keine Hausaufgabe oder Filmchallenge haben, denn äh, wir sind mit Barbie und Oppenheimer schon so voll. Dass, äh, Außerdem sind Sommerferien. Ja, und ich meine, in dieser legendären Woche, wo, wo, wo Barbenheimer ins Kino kommen, ist das ist auch keine Zeit noch für eine Hausaufgabe. Wirklich nicht. Ich bin, okay. auch, so, ich bin auch so Fan von dem ganzen äh, Game of Insta dazu aktuell. Diese Plakat-Mesh-Ups und das ist so gut. Gerade weil das halt auch die gegensätzlichsten Filme sind, die da an diesem Wochenende starten. Aber halt wahrscheinlich auch die beiden größten dieses Jahr.
1: Ich befürchte das, ja.
0: Ja, Aber was wahrscheinlich nicht die größten Filme dieses Jahr sind, sind unsere Sneaks. Aber schlecht waren sie glaube ich auch nicht. Aber wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr dranbleiben, denn äh, darum geht's gleich.
1: Da sind wir auch schon wieder nach unserer kleinen Jinglepause wieder zurück. Und wie versprochen gibt es jetzt die zwei Original-Sneaks. Kevin, möchtest du mit deinem Film vielleicht mal starten?
0: Ja, ich war verrückt nach Figaro, beziehungsweise hieß so unser Film. Du? Ja, ich. Am 27. Juli startet er in den Kinos, also vielleicht guckt ihr ihn ja auch noch in der nächsten Woche oder so. Man, Denn ähm, hm? wie so oft in den letzten Jahren der Sneak geht es mal wieder in die Oper das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich meine, das glaube ich ist die dritte Sneak dieser Art in nicht mal zwei Jahren. Also, ja. Stimmt. eure naja. Kinobetreiber da drauf? Ja, tatsächlich. Ganz beides okay. große Opernfans. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Punkt, warum man das gerne äh, annimmt, wenn einem das angeboten wird. <lacht> Aber sie haben auch meistens nicht enttäuscht. Aber der Reihe nach. Verrückt nach Figaro. Es geht um... Ma Millie. Millie ist Fondsmanagerin in London, an der großen Bank. Mega erfolgreich, mega gut. Die Geschäftsführerin möchte sie jetzt äh, richtig krass befördern zu einem tollen Posten. Äh, Millie ist in einer recht glücklichen Beziehung. Was könnte also besser sein? Sollte man meinen. Wenn es nach Millie geht, nämlich anscheinend einiges. Denn äh, am Tag ihrer großen Beförderung lehnt sie einfach mal ab und schmeißt den Job hin. Am Abend erzählt sie dann äh, ihrem Freund, Mann ist es noch nicht, ihrem Freund äh, im Bett, dass sie äh, einer ganz anderen Sache nachgehen möchte. Sie möchte Opernsängerin werden. Keinerlei Vorkenntnisse, wie er so schön sagt, auch so wie dann Sing unter der Dusche. Also nicht viel, wo man jetzt sagen könnte, da es aussieht auf Erfolg. Sie gibt aber trotzdem ihr gesamtes Leben in London auf, geht nach Schottland, um von einer ehemaligen Operndiva zu lernen. Diese unterrichtet aktuell auch Max. Äh, Sowohl Max als auch Millie haben ein großes Ziel. Die beiden wollen äh, zum Singer of Renown-Wettbewerb und den natürlich auch gewinnen. Die beiden sind also in gewisser Weise Konkurrenten, kommen sich aber nach und nach auch näher. Also, ihr merkt schon, die ganze Geschichte ist sehr eigentlich Schema F in mehreren in mehrere, äh, Genres. Aber der Reihe nach erstmal zu den Darstellern. Wir haben äh, Danielle McDonald hier als Millie, die war unter anderem in Birdbox dabei. Hugh Skinner ist hier Max und äh, Joanne Lumley ist die Operndiva Megan Joffrey Bishop, spielt unter anderem Tante Emma in Wolf of Wall Street oder ist auch in Paddington 2 dabei. Also jetzt ein Cast, der immerhin öfter mal mit größeren Nebenrollen geglänzt hat. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir hatten öfter mal Opernfilme zuletzt, wir hatten Tenor, der war richtig, richtig gut. Also, äh, auch mit einer der bessere, besten Sneaks letztes Jahr tatsächlich. Mhm. Und auch recht ähnlich. Da ging es ja auch um einen, der äh, eigentlich nur jemand anpöbelt und sie erkennt dabei, er hat eine tolle Stimme und bildet ihn zum Opernsänger aus. Sind wir hier jetzt gar nicht so weit von weg. <lacht> und der ganze Film, wie gesagt, ist so ein bisschen Schema-F Dieses typische eine, die eigentlich nichts kann, möchte was erreichen und kann man schon mal sagen, erreicht es natürlich auch in gewisser Weise. Mhm. Äh, sie wird jetzt nicht von ihr wieder abgewiesen, mit "Du kannst nichts" nach dem Ende des Films. <lacht> äh, das ist natürlich so ein bisschen diese Standardgeschichte, äh, diese Standard-Erfolgsgeschichte. Und wir haben auch so dieses typische Whiplash-Ding da drin. Ne? Die Lehrer, die Lehrerin muss natürlich wieder so ein richtiger Arsch sein, der die ganze Zeit nur sagt, wie kacke du bist. Auch das ist mittlerweile richtig Standard bei dieser Art von Film. Ja, und wir haben natürlich auch diese klischee rom Zwei, die sich am Anfang gar nicht mögen und eher konkurrieren, kommen sich ihm näher. Das stellen wir natürlich auch ein bisschen äh, mit Humor. Hier allerdings nicht zu so viel. Wir haben hier mehr Drama als Komödie. Äh, das meiste ist dann eher Situationskomik. Aber auch das ist halt recht schema-F. Also in allen Bereichen macht der Film nichts Besonderes. Trotzdem, gerade das, was sehr gut funktioniert, und das sage ich jetzt hier als äh, eigentlich Rock- und Metal-Fan und auch eher, also auf jeden Fall nicht Opernmusik gerade die, die Musikszenen funktionieren richtig gut, weil die sind cool inszeniert sie wirken im Kino wirklich gut ähm, es sind viele bekannte Songs, Mozart und so weiter die halt äh, funktionieren, weil sie halt auch in der breiten Masse bekannt sind und ja, die Charakter sind irgendwie liebenswert, sie funktionieren, der Film ist nicht zu lang und so ist er am Ende trotzdem bei drei Sternen gelandet, es ist ein solider Film, der macht Spaß, macht aber halt nichts Außergewöhnliches und man sagt, boah, deswegen musst du den gucken Mhm. Aber er funktioniert gerade für eine Sneak, wenn du halt ohne recht viel Erwartungen den guckst. Wenn du nicht gerade Opa mega scheiße findest, funktioniert er. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch nicht gerade ein Riesen-Opa-Fan.
1: Ich würde mich jetzt nicht in mega scheiße einordnen, aber
0: ähm, habe allerdings auch noch keine gesehen. Es ist halt so im Kontext des Films. Es ist ja nicht so, dass du dir jetzt zwei Stunden Oper angucken würdest. Ach Gott. Ja, okay. Aber es gibt natürlich gerade mal so ein paar Szenen, wo auch mal so zwei Minuten dann gesungen wird oder so, ne, auf der Bühne. Mhm. Das gibt's schon. Aber die sind halt super inszeniert und deswegen macht das Ganze so Spaß. Also von daher nichts Außergewöhnliches, aber ähm, ja, kann man gut weggucken. Nicht Kam schlecht, aber nicht. im Kino jetzt so mittelmäßig an. Also wenn man die Bewertung danach es war doch eher so nach dem Motto: hm, Musste jetzt nicht sein.
1: Ja, euer Bewertungssystem hätte ich gerne mal für unser Kino. Ja. Das wäre eigentlich eine coole Idee.
0: Wo man jetzt auch sagen muss: Obwohl wir eigentlich ein kleines Kino sind, was auch recht gerne Arthouse-Filme zeigt, ist das Sneak-Publikum eigentlich ein Mainstream-Publikum. Mhm. Also, du hast einige Cineasten dabei und auch welche, die da wirklich filmhistorisch komplett bewandert sind, wenn du mit denen draußen im Foyer schlagst. Aber im Großen und Ganzen hast du halt ein typisches Mainstream-Publikum, die auch bei Dramen gerne mal nach einer Viertelstunde aufstehen, ne? Ja. Also, von daher ist jetzt nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt groß anders. Ich würde sagen, die Bewertungen würden recht gleich sein am Ende. Also, bei sowas wie Kandahar jetzt mit Jared Butler waren die guten Bewertungen äh, richtig, richtig viel zum Beispiel. Also, Standard-Action-Filme funktioniert zehnmal besser als Standard-Dramen. <lacht> ja, und das hier war ein Standard-Musikdrama. <lacht> Aber dein Film klang nicht so standard. Du hast The Art of Love gesehen. Ja, äh, mh, genau.
1: Ich, kurz zur Handlung: Es geht um Eva. Die ist, äh, oder Eva, ähm, ist auf der anderen Seite von London wahrscheinlich, <lacht> von deinem Film. Ähm, Eva ist Mitte 50, lebt mit ihrem Mann in einer kleinen und etwas schäbigen Wohnung und arbeitet bei der Bahn. Soweit so unaufregend: ne? Das Leben insgesamt bietet ihr nicht allzu viel Abwechslung. Jeder Tag ist eigentlich wieder andere und äh, zu einem Überfluss. Romantisch geht mit ihrem Mann sowieso ne, nichts mehr. Ja, ähm, ganz anders bei Adam, unserem zweiten Hauptdarsteller. Der ist äh, 34, Single und verkauft seinen Astralkörper. Erfolgreich als Influencer für Sexspielzeuge. So, da kommt auch der Name her. Ähm, hm. Auf einem Event von Adams größtem Sponsor, dem Startup The Art of Love, äh, bekommt er dann mal wieder. Eine Auszeichnung als Tester des Jahres, er hat also die meisten Teststunden in diesem Jahr abgeliefert. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Interessanterweise ist da aber auch Eva anwesend und bekommt ebenfalls eine Auszeichnung für besonderes Engagement in der Firma. Ähm, der Chef da hat auch richtig, richtig Bock und bietet den beiden als Team an, die nächste Revolution der Sextoys zu entwickeln. Hm. Ja, haben die beiden jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Äh, vor allem der Teil mit dem Team macht dann einer Seite des Teams sehr <lacht> zu schaffen. Aber wie das so ist, ne, man oh. überwindet sich, gibt ja auch viel Geld und dann lernt man sich etwas näher
0: kennen und entdeckt, dass man dann vielleicht doch ein voreiliges Bild von dem anderen hatte und schön. was mitnehmen kann und was lernen kann. Schön, dass wir es unabhängig voneinander und wir schreiben uns in der Zusammenfassung immer grob auf ja. und dass bei uns beiden der letzte Satz eigentlich exakt gleich ist. Ja, ist schön, ne? weil die Filme <lacht> auch wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Oder abgelaufen sind. Es sind halt einfach Es sind Es
1: ist ein rom im Endeffekt. Um, hier allerdings jetzt nicht so, dass die beiden Hauptdarsteller was miteinander haben. Die Altersgap ist da. Nicht unbedingt verwerflich für manche, aber. Ich sagen, äh, da
0: stört man noch halt feelings auch niemanden. So. Obwohl
1: doch, es stört viele, das ist das Problem. <lacht> aber keine Sorge, hier passiert nichts. Also die, die, verlieben, die verlieben sich nicht ineinander. Das passiert nicht. Ähm, was die Darsteller angeht. Ähm, ich kenne nur einen einzigen und das ist Jeremy Swift, das ist der Darsteller von Ivas e Ehemann. Den kenne ich tatsächlich auch nur als, aus Ted Lasso. Sonst, ähm, Alexander Gilbera Gilbreth, wie auch immer das ausgesprochen wird, spielt hier Eva. Oliver Walker spielt Adam. Dann gibt es noch äh, Jasmine Blackborough in einer Nebenrolle und Kenneth Collard spielt den Chef. Wenn ihr einen von den Leuten kennt, habt ihr mir was voraus? Zum Film selber würde ich sagen, eigentlich wie bei dir. Es ist ein ziemlich durchschnittlicher Film, der an und für sich mal eine nette Geschichte erzählt, die auch ganz okay erzählt. Und wie gesagt, dieses Prädikat für eine Sneak ganz nett schafft auch der hier. Er hat dann allerdings doch recht wenig Außergewöhnliches, bis auf die Story rund um Sex Toys und dass halt eine Mit-50erin da so engagiert drin ist. Vor allem gegen Ende driftet er ein bisschen ab und will fast in so ein Drama mit ähm, Hintergehen und Ausnutzung. Mhm. All diese Themen handelt er dann ab, als beziehungsweise auch, dass einer von den beiden dann ziemlich ausgenutzt wird. kann ich sicher denken, wer. Und das bringt mich direkt zum nächsten Teil, die Vorhersehbarkeit, die in diesem Genre allgegenwärtig ist. Und ja was erwartet ihr? Die lustigsten Szenen sind natürlich die, wo irgendwelche Sextoys äh, getestet werden, natürlich. groß präsentiert werden, ein Riesendildo oder Adams Pleasure, da erstmalig ausprobiert wird und dann so Kommentare, wie sind das wirklich deine Originalmaße? kommen. Ja, das äh, fand auch eine äh, Mitguckerin bei uns im Kino sehr amüsant, die hat nämlich derbe abgelacht. <lacht> das, und, glaube, das
0: ist immer super, die eine Person, die so richtig eskaliert und Die ist äh, wirklich richtig
1: eskaliert Das hat <lacht> eigentlich, das, äh, würde ich einen halben Stern mehr für den Film geben Weil das einfach so lustig war Am Anfang hat sie noch mit allen anderen gelacht An den Szenen, wo man lachen sollte Am Ende wurde es ein bisschen beliebiger äh, Da war einfach das ganze Kino still Und die war einfach nur am Lachen <lacht> Und man guckt sich so um und versucht, die Person zu finden Und äh, ja.
0: ja, das Schlimme ist, wenn du einmal im Flow bist, hast du raten. dann hast ja, du hast das, auch verloren.
1: Das hat bei ihr nicht aufgehört, das nee.
0: vielen Worte, die
1: nicht lustig waren und sie, sie lacht einfach weiter, <lacht> sie, sie hat sich nicht mehr einbekommen. das war dieses hysterische, dieses so komplett ja, ja. aus der vollen Kehle, aus der ganzen Lunge ja. raus, dieses, <lacht> ihr, ihr, ich denke, ihr kennt, ihr kennt diese Lache, habt ihr ja. sich auch schon mal gehört. Ja.
0: Aber du konntest ich, sie nicht in Zahlen fassen, habe ich gesehen.
1: Ich konnte es nicht in Zahlen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe geschwankt. Gab es Szenen, da hätte ich am liebsten einen halben Stern gegeben. Gab es Szenen, die waren dann wieder so drei Sterne würdig. Irgendwo dazwischen. Kommt auf eure Stimmung an.
0: Ja, also hoffe ich mal, dass wir ihn nicht kriegen, aber ich sehe auch gerade, können wir gar nicht mehr, ne? Können wir ja nicht. Mehr. Der ist nämlich,
1: Genau, der ist am 13. Juli schon angelaufen. Wir haben also auch die letzte Chance bekommen, den zu sehen. Vielen Dank dafür nochmal, Kinopolis koblenz <lacht> 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 Ihr liefert wirklich immer. <lacht> Ja, ich ich sehe
0: seh schon, dieses Jahr war ich zweimal nicht bei der Sneak und beide Male kamen richtige Banger. Oder, nein, nicht richtige Banger, gute Filme. Einmal kam so Flash in der Sneak und das andere war, ach, verrückt, ein Musikfilm, haben wir das also mhm. selten. Und beide kamen gut weg bei den anderen, deswegen vermute ich mal, dass Mittwoch bei uns auch wieder ein Bruder kommt, wenn ich nicht da bin. <lacht> Die anderen haben sich auch schon gefreut, wenn ich nicht mitkomme, kommt wieder ein guter Film. Danke dafür. Ähm, Schade. Ja, dann sind wir auch am Ende bei den Snicks angekommen. Äh, wäre jetzt noch das Box-Office, da wir allerdings die letzte Folge ja am Montag gemacht haben und wir haben jetzt Samstagnacht, äh, ist an den Kinokassen nicht viel passiert unter der Woche und für Mission Impossible gibt es noch keine belastbaren Zahlen. Nee. Oder?
1: Nee, das ist so ein Problem.
0: Ich habe eine Zahl gefunden. Das äh,
1: wird aber eine Hochrechnung sein, gehe ich von aus. 122 Millionen stehen da im Moment für Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 auf der Einspielergebnisuhr. Und äh, damit ihr wisst, wie viel dieser Film gekostet hat, ich weiß nicht, ob das für das Gesamtwerk gilt, 1 und 2 oder für nur diesen Teil, aber 290 Millionen US-Dollar werden auch aktuell genannt.
0: Ich würde tippen, nur für Teil 1.
1: Für zwei wäre schon fast zu günstig bei der Lauflänge. Ist schon verdammt viel. Andererseits sind das über 100, ich glaube, das sind 120 Millionen mehr, als für Top Gun, Maverick fällig mhm. waren. Die sehe ich da nicht. Nee, das stimmt. Außer wir reden von Darstellergagen. Rebecca Ferguson verdient halt besser als ein Miles Teller.
0: Das stimmt. Obwohl Miles Teller schon den besseren Schnurri hat. Ja.
1: <lacht> okay. Neue Kategorie, der beste Schnurri. Wir können jetzt jeden Monat den besten Schnurri in Hollywood... Bleibt dran.
0: Wir brauchen zum Jahresende auch mal so eine, so eine, so eine Podcast-Award-Show. Aber nicht, nicht wie andere, der bester Film und so, sondern mit so richtig unnützen Kategorien.
1: Der beste Schnurri, der ich, beste Monobraue, ich der überleg, beste
0: Ziegenbart. Ich überlege mir bis Dezember, da mal was. Ich, ich, ich merke, da, wir
1: driften den Gesichtsbehaar
0: ab. Das ist so. Ähm ich kriege es da die Überleitung zum, zum Schauspielerstreik, ich weiß nicht. Weißt du, Bestimmt. wer auch
1: eine interessante Gesichtsbarung hat? Das ist Robert Downey Jr. Und Robert Downey Jr., das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ist einer der Leute, die bei Oppenheimer tatsächlich mitspielen. In der Hauptrolle sogar, aber in den Trailern
0: so völlig nicht, kaum vorhanden ist. So null. Ja. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen oder wenn nicht erkannt. Also jedenfalls, ich weiß noch nicht, mittlerweile gibt es gefühlt auch fünf Trailer. für uns ist das Kino zum Glück so gnädig und zeigt bis heute immer nur zwei verschiedene. Und ich musste die anderen nicht alle sehen. Ich habe nicht das Gefühl, die habt den ganzen Film schon gesehen. <lacht> Lieber Mission Impossible, das leider der Fall war. Ja. Mhm. Ähm, aber stimmt, in Trailer sind Matt Damon und Cillian Murphy da mit Abstand am präsentesten. Genau. Um aber auf das Thema zurückzukommen, Ja, obwohl schwächern. Oppenheimer trifft schon sehr gut. Denn äh, wer... Das Ganze, was ich mitbekommen hat in Hollywood streiken ja seit Mai die äh, Autoren für bessere Gagen, sie werden immer übersehen so ein bisschen und sind immer so das Beiwerk, was so ein bisschen Geld bekommt, aber bei den Riesenbudgets sind die immer der kleinste Posten so gefühlt auf, auf der Gehaltsliste. Mhm. Und nun äh, haben die Schauspieler auch ihre Verträge, aber eigentlich turnusmäßig wohl. Das ist immer so feste Verhandlungen so ein bisschen, wie ich richtig verstanden habe, ausdiskutieren wollen. Die Verträge sind ausgelaufen, man hat keine neue Einigung gefunden und nun befindet man sich auch da im Streik. Das heißt, aktuell streiken in Hollywood über 16.000 Schauspieler plus eigentlich alle Autoren. Also eigentlich äh, ist so gut wie jede Produktion damit seit dieser Woche lahmgelegt. Und wenn man das aktuell so hört, auch nicht nur für kurze Zeit. Man hört so ein bisschen, dass so im Hintergrund der Plan wohl ist von Seiten äh, der Studios, die, ich habe gerade vergessen, wie die Gesellschaft heißt, die die Studios vertritt, die hat nämlich eine recht lange Abkürzung. Mm, das stimmt, ähm, ja. Dass diese Gesellschaft ähm, das gerne bis September oder allgemein Herbst rauszögern will, um die gerade Autoren, die ja nun nicht so gut betucht sind, dazu zwingen will, ein Angebot anzunehmen, weil die sonst irgendwann kein Geld mehr haben. Wow. Mhm. Aber das heißt natürlich, wenn man das durchzieht, dass man einfach von Mai bis September erstmal keine neuen Produktionen hat aufgrund der Autoren und wenn die Schauspieler dabei bleiben, einfach zwei, drei Monate Drehstoffs jetzt hat, ne? was natürlich bei Serien noch mehr als bei Filmen zu merken sein wird, weil da Staffeln natürlich sehr turnusmäßig kommen, aber auch filmmäßig ein Riesenloch in ein, zwei Jahren in den Kalender hauen wird, ne? Weil vieles, gerade Marvel-technisch und sonst was, hat halt feste Daten in den nächsten zwei, drei Jahren. Und wenn so ein deadpool 3 da jetzt nicht mehr gedreht werden kann mittendrin, ist es halt scheiße. Also ich bin unglaublich gespannt, auf was das hinauskommt. Und um den Kreis kurz zu Oppenheimer zu schließen. Ähm, bei der Oppenheimer-Premiere in London sind ja tatsächlich äh, unser Hauptdarsteller über den äh, schwarzen Teppich marschiert. Sind aber nicht mit in den Saal gekommen, weil dann äh, die Entscheidung fiel, wir streiken. Und äh, die haben dann, äh, ja sich auf den Teppich wieder äh, verabschiedet. Ja, einfach gegangen. Ja. Muss man auch mal bringen. Ne? Christopher Nolan hat sich mit denen solidarisiert und fand das Ganze gut. Ich denke mal, auch deswegen konnte man es machen. Ich glaube, man wollte da jetzt nicht die Premiere zerstören. Also es wirkte abgesprochen, sage ich mal. Von dem, was Nolan jedenfalls gesagt hat danach. Aber ja, bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt, weil das natürlich äh, eine super spannende Sache wird.
1: Ja, ja, ich, ich gebe zu, was, was wollen eigentlich so, so dick verdienende
0: Schauspieler, was wollen die eigentlich verhandeln? Es geht tatsächlich, das habe ich auch auf den Kommentaren gelesen, du hast hier aber nur vielleicht ein Prozent dieser Schauspieler, stimmt, die gut verdienen. Das stimmt, das stimmt, ja. Das hat ja auch, ich glaube, Bob Odenkirk war das? Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Irgendwann hat er dann zum Interview auch gesagt, er selber müsste nicht streiken, er verdient eine goldene Nase. Ich glaube, es war Bob Odenkirk, bin aber nicht 100% sicher. Er verdient eine goldene Nase, aber er solidarisiert sich halt äh, mit den anderen und streikt deswegen mit. Weil, ich meine, wenn alle Großen nicht streiken, dann ist das Ganze schon wieder deutlich schwieriger umzusetzen. Ja, und so ist es quasi eigentlich von den bekannten Hollywood-Stars eher eine Solidarisierung. Ja, und so ein äh, Doppelstreik und so ein komplettes Lahmlegen von Hollywood gab es seit 60 Jahren nicht mehr. Also das äh, bleibt wirklich, wirklich spannend, wie das Ganze weitergeht. Ja, und die, äh, auf den Namen eben nicht kam, die Schauspielgewerkschaft heißt, heißt SAG AFTRA, das ist natürlich so eine Abkürzung, die hat man einfach direkt Gesundheit, parat, ja. das ist so, und, ähm, ja.
1: Das sind dann irgendwie Screen Actors, Dingsbums, Gott weiß was, gilt ne?
0: Ja, selbst die, äh, ja, selbst hier steht einfach nur Schau die Schauspielgewerkschaft sowieso, <lacht> also selbst, in Keine und das Lust. ist auch eine Filmseite, auf der ich gerade bin. Also, von daher, ich glaube, das ist irrelevant jetzt. Aber auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Warten wir ab? Ist so. Erstmal haben wir noch guten Release-Kalender und damit geht es auch nächste Woche weiter. Und zwar Mitte Barbie oder Oppenheimer. Bleibt gespannt, um was es hier geht. Ich habe richtig Bock auf beide und bin richtig, richtig hyped. Wird gut. Und damit sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bleibt dran. Danke fürs Zuhören. Danke für die Fünf-Sterne-Ratings für, fünf für Spotify und bis zum nächsten Mal. Danke, Niklas, hier um 3.49 Uhr in der Nacht. Ach,
1: danke dir, Kevin.
0: Und gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Tschüss.